0: Olá a todos, muito
1: boa tarde e, primeiro que tudo, muito bom ano de 2023 a todos aqueles que por aqui estão neste momento ou que por aqui passarem, eventualmente, na emissão gravada deste, deste Futebol de Verdade especial de Ano Novo para que eu possa conversar aqui com alguns dos subscritores premium do meu Uh, subspec, e uh, acerca daquilo que foi o ano de 2022 e daquilo que esperam para o ano de 2023. Já tenho aqui comigo alguns dos uh, que se inscreveram uh, e uh, de modo que vou uh, acolhê-los uh, daqui a pouco. Já cá estão o Simão Roscinol, o João Maia, o Alcides Correia, o Ricardo Ribeiro, uh, o Diogo Garcia, o Filipe Oliveira e o Pedro Tiago Mendes. O Pedro Tiago Mendes acaba de chegar, uh, não deu sequer para testarmos a imagem, mas eu estou aqui a olhar e parece-me pelo menos a imagem está, está bem. Uh, depois o som veremos quando ele uh, estiver uh, em direto. Bom, antes de uh, vos chamar a participar nesta emissão especial de uh, ano novo e vou chamar-vos pela ordem uh, pela qual vocês chegaram aqui ao, a este estúdio virtual, um, deixem-me só colocar aqui a passar em rodapé o endereço do meu substec. É esse que está aqui embaixo, é tadeia.substec.com. Uh, quem uh, quiser acompanhar os meus conteúdos escritos é por lá que eles estão. Um, e, uh, de modo que, uh, já se sabe que uh, podem subscrever e podem também uh, fazer a subscrição gratuita, como podem fazer a subscrição premium. Um dos privilégios da subscrição premium é, precisamente, o de poder participar nessas edições uh, do Futebol de Verdade VIP, uh, uh, não só aqui no, uh, no YouTube, como, sobretudo, no Discord, que é onde elas vão ser feitas uh, com, mais, uh, com mais frequência. Bom, antes de chamar o Simão Reginaldo, que vai ser o primeiro a entrar neste Futebol de Verdade quero precisamente dar-vos nota de algumas alterações que vamos fazer no Substec para este início de 2023. Uma das alterações, eu já deixei aqui antevista numa das emissões regulares do Futebol de Verdade, durante a semana passada, e tem a ver com a interação. A interação uh, que eu vou tendo com a comunidade que faz o favor de acompanhar aquilo que eu vou produzir em termos profissionais tem sido feita um bocadinho uh, ao desbarato, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, um bocadinho acolá, mas uh, a partir de agora, de 2023, eu, uh, por uma questão de economia de tempo, por uma questão de salubridade, uh, por uma questão de dar aos meus subscritores, premium mim, mais alguns privilégios, vai passar a ser feita apenas em duas Uh, uma, duas, três plataformas. Em três plataformas. E vai ser assim. Uh, para discutirem uh, futebol uh, comigo, se estiverem à espera que eu, que eu vos responda, podem fazê-lo no Futebol de Verdade, aqui no YouTube, sempre e só no YouTube. E uh, eu vou continuar a estar aqui uh, de segunda a sexta-feira, meio-dia e meia, durante pelo menos meia hora. Aquela ideia era ser meia hora, mas depois Travasa sempre um bocadinho e vai sempre um bocadinho mais além. Mas uh, durante meia hora, pelo menos, vou lá estar. Uh, e o Futebol de Verdade é e continuará a ser para toda a gente. Uh, não há restrições. Uh, mesmo a edição de hoje do Futebol de Verdade VIP pode ser vista por toda a gente. No entanto, só quem vem participar uh, são os meus subscritores Premium. Há uma novidade extra relativamente ao Futebol de Verdade, mas já a vou dar mais daqui a bocadinho. Uh, depois, além do Futebol de Verdade, há mais dois canais uh, para poderem manter esta uh, interatividade uh, comigo. Um deles é uh, o Substack. Um, eu vou passar a responder uh, mais e, e a responder regularmente aos comentários que forem colocados nos textos no Substack. E o outro é o servidor do Discord, ao qual só acedem os meus uh, subscritores Premium. O servidor de Discord tem uma série de uh, salas de chat, chat rooms, onde eu vou aparecendo, uh, vou esforçar-me para aparecer mais uh, durante este ano de 2023, onde vocês também já nem precisam de mim, porque aquilo está quase sempre tão animado, vocês vão conversando uns com os outros e eu às vezes apareço lá só para, só para dar uns detalhes, mas vou esforçar-me para, uh, para aparecer mais por lá. Portanto, estas são as únicas três formas de mantermos a nossa interatividade, porque Facebook, Twitter, Instagram, não vou, não vou perder tempo a, a, a responder às perguntas. Está-me aqui o Rodolfo Sousa Freire a dizer que hoje o áudio parece de uma chamada telefónica, sem assim, algum motivo em especial. Eu acho que estou aqui com um problema qualquer porque eu passei a ouvir pior, de facto, quando liguei os, os, os podes, mas agora, em direto, não consigo resolver. Mas já vou, enfim, olha, peço a vossa, a vossa compreensão Uh, porque eu desliguei isto, voltei a ligar, e isto, quando voltei a ligar, já não, não pareceu vir uh, absolutamente fantástico. Uh, muito bem. Uh, o que é que eu vos ia dizer? Deixem-me só de checar para ter aqui a certeza. Sim, eles estão ligados. Portanto, não, é, não há de ser por aqui. Uh, mais novidades, relativamente ao service e vou tentar ser breve, porque aquilo que uh, é importante é, é ouvir-vos a vocês depois o dia-a-dia -dia do meu substack vai uh, mudar um bocadinho, uh, vai deixar de haver o último passo logo de manhã, o último passo matinal vai passar a ser substituído por, por uma edição matinal também das conversas de bancada, e isto tem a ver com uma questão muito simples, é que eu uh, não um, sentia que estava a fazer demasiada opinião, e às vezes não havia uh, assunto para haver opinião todos os dias. A opinião é uma coisa que deve ser de certa forma uh, regrada, deve ser um, não, não pode ser a toda a hora e de toda a maneira, há dias em que não há assunto para a opinião e não havendo assunto para a opinião, então o melhor mesmo é não haver opinião. Os conversas de bancada permitem uh, fazer um tipo de texto mais, mais leve, mais ligeiro, e não necessariamente acerca de uma coisa que tenha que ser muito importante. Aquilo que acontecia era que muitas vezes eu uh, desviava para o último passo artigo, temas que podiam dar um bom artigo de desenvolvimento, desviava para o último passo uh, temas que que se calhar não mereciam tanto assim uh, e portanto essa obrigatoriedade de fazer a opinião matinal vai, vai desaparecer mas no entanto os subscritores gratuitos do Moçambique vão continuar a ter todos os dias de manhã uh, o, o, a minha crónica só que vai ser uma crónica diferente, vai ser mais no registro das conversas de bancada que eu voltei a fazer durante o campeonato do mundo. Pronto depois, meia e meia, sempre, todos os dias futebol de verdade, vai manter -se para toda a gente, no, no YouTube. Apenas e só no YouTube, embora haja também depois uma versão em áudio apenas no, 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 para, para quem segue em podcast. Um, uma vez por semana, sextas-feiras, vou receber tal como fiz com o Pedro Tiago Mendes, que está aqui já uh, hoje, uh, depois de ele ganhar o concurso de pronósticos do Mundial, uma vez por semana vou receber um dos meus subscritores para para uma breve conversa uh, no Futebol de Verdade emissão regular. O que é que vocês têm que fazer? Têm que se inscrever. Eu depois escolho Uh, absolutamente discricionário. Vou escolher ponto final. Não há uh, nenhum critério que não seja a minha vontade de falar com A, B ou C. Uh, e é por aí que a coisa vai, uh, vai, vai ter de funcionar. Mais coisas. Uh, depois, crónicas de jogo. Já ouve quem me perguntasse como é que vão ser agora as crónicas de jogo. Eu um, vou passar... Eu, eu cheguei à conclusão que não conseguia fazer uh, todas aquelas crónicas de jogo que uh, me tinha comprometido a, a, a fazer. Uh, eram muitas. Uh, ainda ontem uh, saiu a crónica do, do Braga-Benfica. Uh, cada crónica daquelas, além das duas horas a ver o jogo, exige mais uh, cinco, quatro, cinco horas de trabalho. Basta ver, eu estava a fazer seis crónicas por semana, portanto não, não, não ia ter tempo para tantas. Portanto, vou, vou fazer todas as semanas uma crónica e a crónica vai ser escolhida de acordo com um, um, uma conta muito simples. Uh, pego na jornada, e uh, somo o lugar na classificação de uma equipa e da outra de todos os jogos, o jogo que der um total mais baixo, e neste caso foi o Braga-Benfica, porque era o Braga terceiro contra o Benfica primeiro, 3 mais 1 dá 4, uh, é o jogo que vai merecer a atenção da crónica analítica e portanto vai ser analisado por mim. Na próxima jornada, já fiz as contas, e vai ser o Casa Pia Flóculo Porto. Vai ser o jogo que eu vou analisar no meu uh, sub As crónicas continuarão a ser apenas uh, para uh, subscritores premium. Depois, o último passo voltará, mas voltará à tarde, e voltará nos dias em que eu achar que há assunto para opinião. Vão, vai voltar o F80, já no dia 5, uh, 5 quinta-feira, Uh, vamos ter F80, vamos passar a ter um F80 por semana, uh, porque há muitos jogadores importantes que ainda não foram retratados, uh, e na quinta-feira, dia 5, vamos ter o próximo, a próxima edição do F80. Tenciono voltar a fazer uma vez por mês o F80 uh, relativo às épocas uh, do, do Campeonato uh, Nacional, uh, porque o interrompi por falta de tempo também a partir de determinada altura. Uh, e tudo isto um, fará com que uh, todas as semanas saiam pelo menos 10 artigos uh, e todos os dias saia pelo menos um artigo. Portanto, vão continuar a ter muitos assuntos para acompanhar no meu, uh, meu substack. Vou, antes de chamar o Simão Rochinol, o primeiro uh, a entrar aqui hoje, uh, a dar espaço aos comentários que já apareceram por aqui, Sandro Castanho, a dizer que isto devia dar na TV. Um abraço e bom ano novo para si também. Uh, Sandro um, com esta convidado de zona, na TV estávamos tramados, acho eu. O Miguel Maia bom dia e bom ano, uh, para si também Miguel, o João Costa uh, boas e bom ano 2023 para todos os que cá vierem, para si também João, o Emanuel Dantas uh, a desejar tarde também um bom programa, uh, igualmente para si, Rui dos Santos bom um Ano Malta, que seja cheio de um bom futebol e a meio uh, que ganhe o melhor um, João Azevedo, bom ano a todos Ponte Ferreira, bom ano a todos o Marco Lopes também a cumprimentar o Rafael Mota a desejar um feliz 2023 e a, a realçar o facto da grande, daquilo que foi a grande vitória do Sporting Clube Braga o Sérgio Prieto a desejar também bom ano, Gonçalo Souza uh, um abraço uh, para si também uh, Gonçalo, o Rui Rodrigues boa tarde e bom ano o Carlos Silva a desejar boa noite Uh, o Rafael Mota diz que relativamente ao fundo não é dos fones, claramente, porque eu fiz aqui mais maneira qualquer, uh, e eles não devem estar uh, conectados da forma uh, ideal. O uh, Sandro Castanho diz aqui, tenho já uma pergunta para vós e sejam forem uma pergunta em duas e uma delas para o cara amigo António Tadeia, porro é o melhor lateral direito aqui em Portugal. E a alternativa, oh, Sandro, o, o, o tema do programa hoje não é este, mas se alguém quiser a falar sobre o tema, também não vou ser eu que, vou, uh, que vos vou impedir André Passos, boa tarde, bom ano para si também André, uh, pergunto ao João Costa se isto hoje vai durar mais, está previsto uma hora e meia uh, Rodolfo César e ainda diz que se houve bem mas que se nota alguma diferença uh, Carlos Martins, boa tarde e voto de um, uh, ele depois completou feliz ano novo uh, muito bem uh, João uh, Ferreira a desejar bom ano Uh, e lá está, aqui muito mais, uh, uh, vamos lá ver mais, Hugo Rocha, feliz ano novo a todos, uh, o Miguel Maia fala, pergunta crónicas de jogo, de, as crónicas analíticas que tem no meu, uh, meu uh, subsec. Uh, o André Passos uh, vem sugerir aqui que tal fazer um concurso de prognósticos como fez no Mundial, já vamos falar sobre isso aqui a bocado, já me sugeriram inclusive uma plataforma uh, que era o uh, Scorecast, um, eu, o Superbruck foi onde fiz o concurso de prognósticos do Campeonato do Mundo não tem a opção uh, Liga Portuguesa e portanto não, 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 não vai ser por aí porque eu quero fazer com a Liga Portuguesa não quero fazer com a Premier League nem, nem, nem nada disso é o, que, uh, é o que eu acho que faz faz sentido, mas já vamos conversar também sobre isso, vai ser um dos temas também da nossa conversa e digo já a quem aí está, que se tiver alguma plataforma que queira sugerir, eu estou aberto a isso e queria, uh, de facto, ir por aí. Uh, diz a Daniela Teixeira que o som está diferente, mas que soube bem, ainda bem, bom ano para si também, Daniela. O César Gonçalves, uh, feliz ano novo uh, para si também, César, não sabia se podia participar, mas sempre consegui vir assistir, abraço a todos, eu creio que sim, César, creio que faz parte da lista e que dá de ter recebido também.
0: Uh, o, o, o,
1: a possibilidade de o, de o fazer uh, enfim, o Paulo Ferraz diz que os fones devem ter um botãozinho para ligar não, Paulo, não tem, isto é um, enfim, não, é a primeira vez que me está a acontecer uh, pode, uh, pode uh, houve aqui porque eu tirei, voltei a pôr e houve aqui um problema qualquer de conectividade que eu agora não consigo resolver uh, Sérgio Miguel, bom ano, se vai continuar com o Futebol de Verdade, sim, Futebol de Verdade todos os dias uh, meio-dia e meia o Bruno Cacheiro também a dizer que o som está estranho uh, e o Hugo Rosta que o som está entoado. O Sérgio Miguel diz mesmo que o som está mau. Bom, enfim, uh, há muito mais comentários. Uh, não, não consigo, uh, consigo lê-los todos porque quero mesmo entrar pela, pela, com a conversa convosco. E vou uh, chamar então à edição, porque já lá, vai, já lá vão 15 minutos de programa, vou chamar então à edição o Simão Cochinoff. Olá Simão, muito boa tarde, bom ano e primeira pergunta, que tal é que vão as coisas aí por Marinhais e como é que foi a passagem dela?
2: Antes de mais, boa tarde para si, também António, boa tarde para todos os que nos estão a ouvir e por aqui está, está um dia assim chuvoso e frio. Isso está assim mas, a todo lado. Como é a característica desta altura do ano? Muito hum, bem. Está tudo normal por aqui.
1: Simão. Que tal esse 2022? O que é que há aí para destacar relativamente ao ano de 2022?
2: Um, eu decidi dividir os meus destaques no nacional e no internacional, apesar de irem todos dar quase ao mesmo. Interna uh, nos destaques nacionais, vou destacar um jogador e um treinador. O jogador vou destacar Enzo Fernandes. E porquê? Apesar de ter estado só cá há seis meses em Portugal, uh, acho que foi um jogador que transfigurou completamente o meio-campo do Benfica. Uh, não só pela sua qualidade de jogo, mas também pela sua maturidade, pela forma como até pegou na equipe, porque há uns anos para cá muitos têm ouvido falar que o Benfica não tinha médios de qualidade para, para cumprir o, o seu plano de jogo, não tinha e o Benfica teve muitos problemas devido a essa ausência desse tal médio e o Enzo acabou por ser esse jogador que veio, veio mudar muito este Benfica e os resultados estão à vista um, em relação a ao treinador do ano, para mim, eu diria Sérgio Conceição. Uh, porque, e, porque, porque conseguiu até mudar uh, a sua ideia de jogo, não diria tanto a sua ideia de jogo, mas mais um, a forma de jogar da sua equipa, conforme os jogadores que tinha, e aqui falo nomeadamente no caso de Vitinha, que é. vem mudar completamente o meio-campo do Futebol Clube do Porto na temporada anterior. E, e, aí, e lá está, o Sérgio Conceição para mim é figura porque foi campeão, Fez a dobradinha também e lá está, no plano desportivo do ponto de vista nacional, foi teve todo o sucesso na temporada e agora está a fazer novamente a reconstrução do plantel, e do plantel no sentido de dar uma nova roupagem a este Futebol Clube do Porto. Acho que é um treinador que continua ano após ano a conseguir reinventar a equipa e muitas vezes com jogadores que não são, de, a meu ver, de calibre mundial. Do ponto de vista internacional, duas figuras... E tem a ver com o Mundial e tem a ver com a seleção argentina, Scaloni e Lionel Messi. Messi, que aos 35 anos faz um Mundial fantástico, e Scaloni, que conseguiu levar uma Argentina que durante muitos anos a gente ambicionava novamente chegar ao Mundial, a vencer o Mundial, e talvez do, dos treinadores mais taticistas, de, uma expressão que tem sido muitas vezes utilizada aqui. Um, conseguiu levar o... Simão,
1: Simão, percebeste o que é que eu queria dizer quando falei em Taz e não? Sim, sim, sim.
3: Uh,
2: Tavia... Calónio parece um entendo de... muito bem o, o jogo e sabe uh, mexer com o jogo mesmo com as mesmas peças, ou seja, sabe, é um estratega também, a meu ver, parece-me ser um treinador também muito estratégico, e que entende muito o jogo e sabe e houve uma expressão que o António utilizou uh, na crónica da final do do Argentina-França, que foi o back to basics, ou seja, perceber que às vezes mais vale voltar a coisas antigas, no sentido de princípios mais básicos, e que isso também pode resultar. E Scaloni conseguiu fazer isso uh, de uma forma bastante positiva e até conseguiu recuperar do ponto de vista mental uma argentina que tinha começado muito mal no Mundial e que havia muita desconfiança à volta. Apesar de não ser um modelo de jogo que eu seja particularmente fã, achei que foi uma Argentina muito uh, bem preparada atrás, do ponto de vista defensivo, muito só do ponto de vista defensivo, para libertar Messi. E esse plano de jogo acabou por resultar, apesar de, volto a dizer, não ser propriamente um grande fã dessa, dessa forma de jogar. E mencionar também neste 2022 o Mundial do Qatar, que a meu ver em termos de, e aqui vou ser uh, muito específico, plano desportivo, cumpriu e muito bem com o seu propósito. Foi um ótimo Mundial. Em termos de qualidade de jogos, de emoção, de, de acompanhamento do Mundial, acho que foi muito positivo. Um, claro que as questões que rodearam este Mundial não foram propriamente as melhores, mas em termos desportivos de acho que cumpriu e não sei até que ponto é que se poderá pensar num Mundial novamente nesta altura do ano. Até porque me pareceu que o Mundial, nesta altura, beneficia mais os jogadores, do ponto de vista de rendimento e de... não estão tão desgastados do ponto vamos, de vista de... Vamos Vamos ver, vamos ver. pode ser uma coisa Pode ser uma coisa a até ao
1: final da época vamos, vamos perceber se é assim ou não, porque, enfim, há, há ainda uma série de questões a, a entender a esse, a esse respeito, ver como é que os jogadores vão resistir daquilo que foi um início da época absolutamente muito opressivo, acho eu. Acho que houve ali semanas e semanas e semanas consecutivas com jogos a, a, a meia-semana. E isso pode vir a ser pago com juros lá mais, para o, lá mais para o final da temporada. Vamos a ver.
2: Sim, e agora há outra questão, que é como o campeonato, eu vou falar no, no, nomeadamente do campeonato teve muito tempo parado, parece que estamos quase a assistir a um segundo recomeçar da temporada. Uhum. Por motivos diferentes, mas faz muito lembrar quando foi aquele arranque pós-pandemia, uh, apesar de ter havido jogos de seleções e tudo isso, mas faz lembrar esse uh, novo arranque, onde houve uma paragem muito grande, e as equipas parecem ainda não estarem uh, na sua máxima força, por assim dizer.
1: Uhum. Também aqui acho que há, enfim, acho que há equipas que podem beneficiar e outras que podem, podem sair prejudicadas deste reenquadramento necessário, porque me parece que há ah, ah, o caso do Sporting é evidente e o próprio Ruben Amorim já veio ah, quase que agradecer esta interrupção porque não é tanto porque a sua equipa estava num mau momento e depois de repente aparece num bom momento é mais porque ah, teve tempo para trabalhar no campo eu acho que isso é, é, é fundamental conseguir trabalhar no campo para ah, inculcar os, os princípios do seu, do seu modelo nos, nos, nos jogadores e há outras equipas em que se calhar os jogadores, eu, eu, eu não acho nada que o problema do Benfica em Braga tenha tido a ver com com desgaste ou com uh, convencimento de que, de que estava tudo de ganho, porque isso se assim fosse, mais depressa teria acontecido uh, no, no, na primeira metade da época, uh, acho que teve a ver com outros, com outros fatores e com uma boa interpretação e boa leitura do jogo por parte do Artur Jorge uh, e uma superioridade que foi de um ponto de vista claramente posicional, uh, mas de qualquer modo uh, parece-me que pode haver ali fatores enfim calhar o Enzo não estaria tão focado, isso é, parece-me que é, que é uma evidência, uh, mas que terá a vida outros, outros outros fatores, se calhar, uh, fazem com que a equipa não apareça uh, tão no encadeamento. Oh. e sim, mais uma questão de encadeamento de momento de forma.
2: Eu queria que, só falar a propósito desse jogo em Braga, só acrescentar: eu acho que daqui para a frente poderemos ver as equipas que enfrentarem o Benfica daqui para a frente a jogar de uma forma muito semelhante àquilo que o Braga fez para tentar condicionar aquela saída a quatro, uhum, entre uhum. centrais e, sim, sim, e médios, sim, sim. acho que podem, é... acho, vão tentar pegar naquilo que o Braga fez. E sim, essa foi, foi,
1: foi a... do meu ponto de vista foi, foi fundamental. A, a colocação dos quatro homens, três deles, a interromper a ligação entre, o, entre, o, entre os dois de trás do Benfica e os dois médios, Uh, parece-me que foi, que foi de facto, uh, muito importante e a coragem de ter a pressão muito subida. Diz aqui o Rafael Mota uh, que o Braga ainda não tinha jogado 4-3-3 este ano, é verdade. Mas eu acho que o 4-3-3, eu, eu vi que foi muito valorizado na transmissão. Uh, o facto do terceiro médio, de haver três médios contra... Mas eu acho que a questão não foi tanto essa, foi mais a altura do bloco e foi mais a colocação da, da linha uh, de, de três, a linha que era formada pelo André Horta Uh, pelo uh, Racitos e pelo Ricardo Horta, até mais do que o Yuri Medeiros, o Yuri Medeiros baixava, uh, é, a interromper precisamente a ligação entre os dois centrais que eram pressionados pelo, pelo Abel Ruiz e os, e, os, e os dois homens da frente. Uh, Simão, uh, e diz aqui o, o João Costa que o abre uh, também, também ajudou. O Sérgio Miguel disse que isto vai acabar com os mitos Florentino e António Silva.
2: Não sei se são não. Parece os Desculpa, António, e até para aproveitar um bocadinho daquilo que disse na, na crónica de jogo, o Yuri Medeiros era muitas vezes lateral e obrigado. O Benfica procurava. Mas numa fase a...
1: mais, mais em que o Benfica estava mais na frente. Não é? assim, procurava
2: O Benfica procurava superioridade por dentro, que é o que o Benfica costuma fazer muitas vezes, e não conseguia, lá está, por essa questão de incluir o Yuri Medeiros na, na linha mais recuada do terreno. Ou seja, uhum. havia sempre essa, essa igualdade numérica e o Benfica não conseguia desequilibrar por assim dizer, por uhum, assim dizer. Uhum, uhum, uhum.
1: Muito bem, Simão uh, Portanto, se estivéssemos aqui a fazer uma eleição de figura nacional do ano uh, dirias Enzo Fernandes uh, vou, jogador Sérgio Conceição, treinador e internacionalmente Messi e uh, Scaloni, é isso, não
2: é? Exato, e eu queria só fazer uma menção honrosa também para o Carlo Ancelotti uh, porque é um treinador que a meu ver continua hum, lá está, não é um treinador a meu ver tão taticista lá está, agora eu vou aproveitar essa, essa expressão, parece me parece um treinador muito mais do ponto de vista de em, uh, agrupar uma equipa e de fazê-la ver ou, ou melhor, de agrupar o, o, o grupo, passo a redundância em, em torno de um objetivo comum não com um futebol super elaborado a meu ver, mas de saber potenciar as suas principais estrelas e, e uma coisa que ele tem feito muito bem desde que ele regressou ao Real Madrid é aproveitar as principais capacidades dos principais jogadores, nomeadamente Benzema, Madrid, próprio Vinícius e engrupar também os novos jogadores jovens do Real Madrid que continua esta política dos jogadores jovens caros mas jovens e que evoluem dentro do clube e têm a meu ver resultado muito bom. Este é quase uns galácticos invertidos e antes tem sabido Trabalhar muito bem com esta mescla de talento, de, de Benzema, Mazza, Modric, a a Tromani, Tromeni, Valverde, etc. E esse viu-se este ano, o sucesso que teve. Mas acho que Scaloni, por ter sido ano mundial, merece maior destaque.
0: Muito bem. Eu não sei se o meu som, de repente, ficou, ficou melhor ou não. Ah, não é de... Quando saí a entrar, agradecia que me dissessem é no. É, se de facto está
2: melhor ou não agora está muito está muito está sem som está sem som está sem
4: som
1: Agora sim. Estão a ouvir? Agora já, agora já. Ah, pronto, então uh, é isso. Eu, eu, eu tinha o meu microfone ainda, ainda desligado. Pronto. Estava a dizer que uh, agradecia que me dissessem então se o som está a melhor agora ou não, uh, porque eu saí aqui um bocadinho para, para, para trocar os, os, uh, os AirPods pelos fones pelo, uh, tradicionais. Uh, e o Francisco Neves diz que estavam agora, pronto, então está resolvido. Eu estava a sugerir que fizéssemos aqui um intervalo de um minutinho para ver se eu conseguia resolver. Uh, o problema não é dos fones, é mesmo, é que fiz aqui na bice, uma na bice qualquer, porque tirei uh, sair da emissão, voltei a entrar e então a coisa correu mal. Bom, Simão, um, bom ano. Uh, os estudos vão bem ou não?
2: Está tudo, está tudo a correr bem. Uh, é é amanhã, já, amanhã já é dia de voltar. Um, mas continuamos, fortes. Pronto, é.
1: Isso é que é importante. Exato. E continuares a acalentar o. o, o eu, eu, por acaso, tive a curiosidade de ir ver o teu, o teu passo de desmarcação, mas aquilo está um bocadinho inativo, não é? Não, não tá, tens tá tido inativo, muito tempo para escrever.
2: Mas, sim, tem sido. Tem sido tempos muito ocupados entre, entre aulas e, e coisas fora de aulas, tem sido, tem sido complicado manter os projetos. Muito eu bem, bem queria, mas tem sido, tem sido muito... Complicado. Não fica
1: fácil, é por isso que eu também tenho uhum. aqui muitas vezes que fazer aqui algumas... Uh, agora, reequacionar então, algumas coisas. Porque... Agora é que
2: eu o percebo, agora é que eu o percebo é. uh, do, da quantidade de trabalho e tudo isso. Agora é que eu estou a...
1: É um bocado, é? E a é. gente acha sempre consegue fazer mais qualquer coisa, mas também temos que pensar um bocadinho Sim. em, em qualidade da... e não tanto em quantidade.
2: Porque lá está eu gosto muito de fazer o passo de marcação, uh, quando estava a fazer mais regularmente, mas lá está, não, não tendo tempo, uh, fica mais complicado. E, uhum. Mas pronto, vou tentar voltar. Uh,
1: quando... Muito bem, até porque lá eu já percebi lá também pelo Discord, que lá tens lá mais alguns fãs do teu, do teu Sim. trabalho. Muito obrigado por teres vindo, Simão. Um bom ano para ti uh, e sucesso. Um, vou passar ao próximo uh, convidado do programa de hoje, que é o João Maia. Uh, o João Maia uh, já aqui está... Ora, cá está. Não, este é o Alcides. Alcides. <risos> Agora podia ter corrido mal. Não é o Alcides, é o João Maia. Isto hoje está aqui... Uh, Estou aqui um bocadinho desconcentrado e não tem a ver com, com os sucessos da noite de ontem porque não os cometi, estava na caminha muito cedinho. Muito bem-vindo, João. Bom ano. Uh, espero que tenha corrido tudo bem por aí na passagem de ano.
4: Bom ano a todos. Uh, ao António, à nossa comunidade, ao no Discord e também a quem está a ver o programa e quem vai ver posteriormente. Um, em primeiro lugar, uh, gostava... Um, para já, já para entrar no, no, na temática, gostava de destacar o, o, o Benfica. Acho que é inevitável, inevitável considerarmos que o Benfica está muito mais forte do que estava no início deste ano civil que passou, em que passou por uma, uma fase muito contravapada que levou à saída do, do Jorge Jesus uh, e, e um consequente passagem para o nosso e agora... Pelo Robert Smith, uh, Schmidt. Um, acho que foram corrigidas muitas coisas uh, no plantel do Benfica que havia como lacunas uh, já na altura do, do Jesus. Um, nomeadamente a questão do meio campo, que me pareceu sempre que o Benfica não tinha um meio campo uh, adequado às ideias do, do Jorge Jesus. Uh, ou pelo menos daquelas que nós conhecíamos como, como as ideias que ele trazia dos clubes anteriores e mesmo da primeira passagem pelo Benfica acho que independentemente das adaptações que ele foi feito ao futebol dele com o passar dos anos há, há coisas que não mudaram em termos daquilo das características dos médios e que hum, nunca senti que hum, aqueles que eram os médios do, do Benfica que, jogavam, que jogaram nestes dois anos de Jorge Jesus hum, tenham correspondido àquilo que era a ideia, as ideias que nós conhecíamos dele e houve muitas outras soluções que se arranjaram nomeadamente com o afastamento de alguns jogadores que se calhar estavam ali um bocado a mais como o André Almeida que ainda está lá mas, mas, que, mas que está num papel altamente secundário e, e a contratação clínica de muitos jogadores acho que não houve propriamente uma, uma contratação que se possa considerar falhada neste momento podemos considerar o Dracula eventualmente que ainda não está a dar aquilo que, que se previa que desse, mas acho que fora essa questão que ainda assim é uma questão salarial alta o Benfica está factualmente bastante bem chegou a um ponto em que está tão bem que tornou o campeonato do ponto de vista competitivo um bocado desinteressante, porque chegámos a um ponto em que não uh, uh, os rivais não estão a conseguir, não estavam a conseguir corresponder, também por algum de mérito que tiveram, não é só, não é só o alto mérito que o Enfica teve, mas houve algum mérito do, do, dos rivais, nomeadamente o Sporting que eram, que inicialmente eu, tal como o António previa que fosse Talvez o maior candidato à, à, à conquista do campeonato, mas depois, mas depois cedo percebi que com a saída do Mateus Nunes e não só estava um bocado equivocado relativamente a essa questão. Quanto ao Porto, a melhorar bastante porque acho que, acho que o Sérgio Conceição tem de facto feito um, um trabalho extraordinário e, e nós temos sempre que relevar o trabalho que é feito, porque são muitas épocas e, e muita reinvenção no futebol, no futebol do Sérgio, podemos pensar que é sempre um 4-4-2 ou uma variante de 4-4-2 que leva para um 4-3-3 ou para o um 4-2-3-1, mas as dinâmicas mudam muito, os intérpretes são diferentes, o tipo de futebol jogado é muito diferente, o futebol no ano passado foi mais vistoso, certo, mas, hum, era necessário haver uma adaptação, acho que houve ali uma tremidela no início da época, mas acho que neste momento o Porto está muito forte um, e acho que ainda temos campeonato pela frente, pode ter sido tardiamente, mas, mas acho que vai depender muito agora deste jogo que nós vamos ter brevemente entre o, entre o Benfica e o Sporting para ver se se um bocado o campeonato porque apesar do Braga ter vencido o Benfica, não se pode dizer que que o Benfica tenha estado, entrado numa fase tremidela uh, porque ainda são, ainda são cinco pontos de avanço, que é um avanço considerável, uh, tendo em conta aquilo que é a realidade do campeonato português que não, em que as surpresas acontecem, mas não, acho que não, de uma forma tão substancial não, não estou a ver a, a acontecer eu acho,
1: oh, oh, oh João, o, o João é português não é?
4: é... Eu, 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 eu sou eu neste, é assim eu inicialmente eu fui. Não me parece uma explicação complicada. <risos> não, não, não. A explicação é explicação muito simples. Eu, eu quando não era miúdo tinha, tinha, era era de um clube, uh, como, mas com, mas com o passar dos anos uh, deixei de deixei de estar ligado de, de, uh, a essas a essas questões porque também havia uma Havia uma parte da, da Clube que, que não me agradava particularmente, então completamente se e neste momento não torço por, nenhum, por nenhum dos... Não é importante.
1: Não, mas três, eu eu é. ia dizer que o, o, eu acho que o Benfica Sporting é importante para se perceber uh, se o Sporting ainda pode voltar ou não a emiscuir-se nas contas. Né? O Sporting para voltar a emiscuir-se nas contas uh, tem que ganhar ao Benfica, ponto final. Uh, mas eu não Sim. creio é porque... que o Benfica ah, Espanha ao é... Sporting. Mesmo isso ganhando o suporte do Benfica e mais 5 pontos de avanço sobre o, sobre o, sobre o Porto, Enfim, cinco 5 pontos faltam 20 jornadas para acabar o campeonato caramba, é muito campeonato ainda que está pela frente não me parece de todo que seja eu acho que a, a ideia é que havia de que o Benfica estava de, imparável tinha a ver muito com o facto de de o Benfica estar a ganhar os jogos todos, 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 todos mas chegamos aqui a um ponto em que um, o Benfica, enfim, lá foi eliminado da Taça da Liga, pronto, não é? lá perdeu com o Braga, uh, prova-se que afinal é uma equipa que também pode perder jogos, uh, e, isso, um, e isso acaba por uh, fazer com que eu acho que neste momento tenhamos de facto o um campeonato reaberto, não me parece de todo, uh, que mesmo que o Benfica ganhe ao Sporting, que o campeonato esteja resolvido. Pode ficar, Sim. é resolvido para o Sporting, não é? O Sporting que já, se calhar, já nem estava a contar meter-se na luta. Uh, se não ganhar na luz, uh, pode, de facto, dizer adeus. Uh, mas mesmo, podemos dizer assim, ah, mas o Sporting tem neste momento uh, nove pontos para o Benfica, Uh, mesmo que ganhe passam a, a seis, mas ainda fica atrás não do complicado. Porto e vem é o Braga, complicado. mas o, o Braga e o Porto vão ao lado também, não é? Portanto, isto, o Porto vai ter uma segunda volta de campeonato complicada, porque vai jogar fora com o Sporting, vai jogar fora com o Benfica, vai jogar fora com o Braga, vai jogar fora com o Vitória Sport Clube. Uh, vai ter uh, jogos fora com, 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 com muita gente importante.
4: É, é verdade, é verdade isso. Também é verdade que nós sabemos que perder, perder pontos, nomeadamente em casa, uh, acaba por ser, uh, por ser uh, muitas vezes crucial neste, na resolução destes dos campeonatos e, e daí eu não, não estou a esperar grandes surpresas deste campeonato, apesar de que acho que há ainda uma abertura para, para vermos como é que o Benfica reage a esta derrota, porque acho que é importante e acho que não é uma coisa que se vai haver necessariamente já no próximo jogo é uma coisa que vamos ver vamos ter que esperar algum tempo para ver e e não é se também não vem só do jogo com o sporting independentemente do resultado acho que esse jogo pode contribuir animicamente caso vença não é mas mas acho que vamos ter que vamos ter que ver pausadamente como é que como é que foi como é que é a reação à derrota? Porque eu lembro-me com o Braga no início, um, um início muito auspicioso e depois uma queda que foi, foi um bocado. Houve ali um baque uh, grande, mas, mas também houve ali uma. Parece-me estar a, a endireitar-se e se calhar agora está, está mesmo no ponto de vista daquilo que é a total capacidade da equipa. Um, estamos numa realidade que é mais condizente do que aquela que era. A do início, uhum. do, do início da época. Ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um, pronto. E e o, a...
1: Diz aqui, o houve aqui muita conversa relativamente à sua preferência clubística. Muita gente bem disposta. O Rafael Mota diz que o Braga não é... E o Rafael Mota é braguista. Portanto, uh, diz que o Braga não é candidato. Nunca foi a candidato a atrapalhar a vida aos outros. Eu também vou muito mais por aí do que, do que outra coisa. Uh, e depois, enfim, há aqui... Uh, Muitos comentários uh, que estão muito mais virados para uh, a explicação da verdade universal do futebol, que eu já disse várias vezes que não acredito que existe. Ah, então este era muito bom e agora jogou mal. Ah, então aquele era fantástico e agora não está tão bem. Pois é, assim. É uma coisa que se chama contexto, ou essa é a conversa que não, não me interessa uh, nada. Uh, João, se assim de repente, uma figura nacional e internacional do ano?
4: Eu acho que nacional acho que não tanto por bons pelos bons motivos que que nós estamos a, habituados a, talvez tenha que destacar o Ronaldo um, e eu não, não sou não sou uma pessoa que, coloque, que se que coloque nem no extremo nem no da alta elevação nem na, nem agora de tentar queimar queimar aquilo que foi ou, e continua a ser Cristiano Ronaldo para todos, para todos os mas acho que é um bocado incontornável falarmos também dele agora que estamos a fazer uma revisão do ano acho que houve muitas tomadas de decisão erradas do, do Cristiano um, e que combinaram agora,
0: não
1: é? jogar bola, mas... e que
4: combinaram nesta última uh, que, que acaba por ser um bocado um adeus à ao futebol competitivo. Acho que ele se tornou um jogador marketing. E... Embora, e oh, pense... oh deixa-me
1: fazer isto, quem me dera a mim uh, tomar uma série de decisões erradas e acabar uh, com um contrato com 500 mil, milhões de euros por dois anos <risos> é uma, acaba por ser uma, uma, uma recompensa uh, enfim. Para, Sim. para muitas más decisões.
4: É verdade, é verdade, é verdade. Mas uh, acho que Agora, vale é sempre a pena...
1: É o que ele mais precisa.
4: Exatamente. Uh, acho que vale sempre a pena voltar, voltar atrás no tempo e, e, pensar, e pensar que se calhar isto acaba, acaba por ser um bocado coerente com, com aquilo que foi um, a carreira do Cristiano. Porque ele, ele sempre foi um enorme jogador, mas também sempre foi um jogador altamente egocêntrico e acho que isso é uma coisa que nós podemos todos reconhecer. Eu sou um fã incondicional do Cristiano, mas tenho hum, a noção que ou ele percebia as debilidades que naturalmente chegavam com a idade ou ia ter os problemas que veio a ter. E, e portanto, acho que como não aconteceu isso, este, este, este culminar acaba por ser um bocado coerente uh, com, com tudo com o tudo que seguiu. Apesar de eu não fico insensível a, a argumentos que tenham a ver com a vida pessoal dele, acho sim que já o vi muito mais emocionalmente muito mais predisposto uh, do, que, do que vejo neste momento, acho que pode ter a ver com muitos fatores e inclusive é com da vida pessoal, mas também da, da futebolística, porque acho que ele, acho que acho que não, não voltaremos a ver o Cristiano Ronaldo a jogar com alegria que, que já jogou, mesmo estando na Arábia Saudita a ganhar 200 milhões por ano, acho que não é isso que o vai motivar do ponto de vista desportivo a, a alcançar, a fazer grandes feitos e que ele sabe que está perfeitamente no mundo paralelo uh, do futebol. Depois um, esta questão esta questão do Ronaldo acho que é muito profunda e dava, dava para muitas horas de, de, de falatório claro. E, tá. Portanto acho que uh, tenho que de destacar do, do ponto de vista um ponto de vista de estrangeiro uh, no estrangeiro por outro lado o eterno rival do, do Ronaldo o Messi não é uh, mas é. uh, por, uh, pelo cruar de uma, também de uma carreira enorme não vou entrar em qual, é que é, em qual dos dois é que é o melhor acho que, também não acho que seja isto que define, muito sinceramente mas, uh, mas é o cruar de uma, de uma carreira que foi incrível um, e que tem, continua a ser incrível e portanto acho que bastante merecido um, para o Messi uh, Acho que a Argentina foi muito competente um, no Mundial que fez. Pode não ter sido a seleção mais vistosa, mas foi muito competente. E, e portanto, acho que, acho que, de facto, o, o Messi uh, fica, ficou ficou ainda mais na história do que já estava. Não sei se ele precisava assim tanto disto, mas é mais um feito, é mais um feito altamente considerável depois de... Depois de muitos anos em que, em que ele só ganha o primeiro título uh, pela Argentina, pela Seleção aos 34 anos, e agora aos 35 vence, vence, o, vence o Mundial. E, o portanto, acho, foi o cruar. Foi o cruar, o de... cruar de... Exato. E, Muito bem, João. Portanto, é...
1: uh, Obrigado. Temos dar a palavra aos outros também. Uh, ainda temos aqui mais uma, duas, três, quatro, cinco pessoas para falar e... Uh... E eu comprometi-me a fazer o programa de hora e meia. Portanto, isto uh, cinco pessoas, temos ainda 40 minutos. Dá 10 minutos a cada um e fazemos mais 50. Pronto, é isso, 50, 10 minutos a cada um. Bom, uh, João, muito obrigado por ter cá passado. Uh, um obrigado. Um bom ano de si, espero,
4: de também, uh, para você também. E espero
1: continuar a desse lado. Uh, claro que como, sim. Como subscritor do meu, do meu Substack. Um, vamos então passar ao próximo. O próximo vai ser o Alcides Correio. Alcides vai se maquilhando. Que vai entrar já a seguir. Uh, queria só chamar aqui a atenção para mais alguns uh, comentários. Uh, o uh, Rui Costa estranhou ver-me a sorrir. Rui Costa não vem cá muitas vezes, com certeza. Ou oh, então é daqueles que ouve só aquelas coisas que se dizem. É para o gajo é um tipo muito mal disposto. Está sempre a ralhar com as pessoas. Para aquilo só lá vai. A malta gosta de ser maltratado. Ó. Eu. Uh, com o, o extremamente desagradável, eu não sorri, eu ri uh, muito, ri e ri muito. Uh, mas pronto, às vezes uh, vale mais, como é que se diz, cair em graça do que ser engraçado. É um bocado isso. O Rafael Mota uh, pergunta ao Paulo Neves se o Enzo já é ruim só pelo mau jogo que fez em Braga. Uh, e o Paulo Neves retribui a pergunta, a pergunta é precisamente ao contrário e é tão bom como muitos o pintam incluindo comentadores, esses malvados dos comentadores, é, é Paulo, é muito bom mesmo um, é assim, é, cada um tem a sua opinião o Paulo acha que não, uh, eu acho que é e uh, esteve mal em Braga, esteve e provavelmente tem a cabeça às voltas, tem. E não devia ter, pois não, devia ter a estrutura mental para conseguir aguentar este tipo de situações, mas é, assim, não há. é tal coisa, não há homens providenciais, não há gente que seja sempre bem, como não há gente que esteja sempre mal. Um, o André Passos diz que a partir de hoje a liga favorita dele é o Saudita, eu acho que estava a brincar, muito francamente não creio que valha assim tanto a pena, Uh, de, para, para, para ver só porque estava o uh, Cristiano Ronaldo e o Ricardo Almeida diz que não sabia que havia stream hoje Ricardo, agora vou encarnar a personagem da, da, da Joana o extremamente desagradável não anda com atenção, pá tinha que estar com atenção e saber que havia porque isto foi anunciado durante a semana toda que ia fazer hoje mas pronto, não sabia, com certeza tinha mais que fazer mais em é que pensar, não é? e é isso que faz sentido um, ok, vamos então uh, o Josias Martins de Cardoso não se inscreveu, mas acabou de chegar olá, boa tarde Josias uh, e o que é que temos aqui mais o Ricardo Almeida diz que esta decisão do Ronaldo é a maior desilusão do futebol nos últimos anos, uh, o Leonardo Andrade chama a atenção que não foi só o Enzo que esteve abaixo é verdade, sim senhores uh, o Pedro Castela veio buscar, enfim, só para me dar razão relativamente àquilo que estava a dizer o Rui Costa à polémica das hot das, das girls foi dos melhores momentos da, da história do, do futebol de verdade. Eu, eu depois não sei se retirei. Eu acho que retirei só na, na, na versão áudio, portanto, quem quiser ir à procura na versão vídeo no, no YouTube ainda lá está. Um, e o Ricardo Almeida diz que faltou na sexta-feira. Não, mas isto não foi só na sexta-feira que eu anunciei, portanto... Uhum, portanto uh, veio a ser anunciado durante toda a semana inclusive na semana passada e vou chamar o Alcides então Alcides Correia não tem que uh, fugir uh, à pergunta eu já sei que é do Sporting aliás está aí com uma camisola verde o João Maia era de um clube e depois deixou de ser porque entretanto não liga muito e tal e não sei o que é? o Alcides é do Sporting está, uh, não é em Londres onde é que está Alcides diga-me lá Iovil, em Eovil, pois é. Uh, isso é quase galos, não é?
5: E acaba uh, É perto de Bristol, entre Bristol e Southampton. É isso. cidade maiores é, é Bristol é. e Southampton. Acabado de chegar do primeiro jogo da época.
1: Ah, sim? Houve bola hoje aí?
5: Hoje houve bola. Ganhámos. Aflitos. É uma equipa aflita mesmo a acabar. O Town. Bom. Três pontos.
1: Muito bem. Siga. Ainda bem. Alcides, bem-vindo, bom ano para si. Então, sim, ainda por cima bom começou ano. logo com uma vitória, uh, o Alcides não é só do Sporting, é do Jovil Town também, não é? Portanto, já estamos a, já estamos a ver que sim. Não muda nada
5: que o equipamento é igual.
1: É igual, muito bem. Pronto, então, isso nem de propósito. Uh, Alcides, uh, e que tal? Como é que foi essa passagem de ano? E o que é que, o que, é que tem a destacar de 2022 e o que é que está à espera para 2023? Bom, para já, aconteceu?
5: obrigado por não, não me ter perguntado como é que está o tempo, já foi bom. Ah, isso, isso aí,
1: imagino que esteja... Podia parecer uma, mal, uma não? piada, né Está sempre mal. Portanto,
5: <risos> foi ótimo, maravilhoso, chuva e vento e frio. Isso um, aqui foi igual. Pois, já sei, também, também vi as notícias. Uh, em relação ao ano, uh, eu acho que dividia aqui um bocadinho o ano em dois, porque parece que o pessoal tem, tem estado mais a falar do ano, final de ano, época... Portanto, eu o ano dividia Porto, campeão nacional e Sérgio Conceição. E depois, então, na outra parte do ano, indubitavelmente temos que falar do, do Schmidt, porque realmente veio, veio mexer alguma coisa com, com o futebol que o Benfica apresentou em 2022. Pelo menos até à parte final de 2022, vamos ver, porque é assim, final de 2022 contra o Moreirense para a Taça da Liga, a coisa não foi famosa. E agora, neste jogo, aqui também da Lide, mesmo, mesmo, mesmo finalzinho com o, com o Braga, foi mal. Foi mal. Aliás, os dois últimos jogos do Benfica ou Benfica não foi superior às equipas de Frontou, coisa que não tinha acontecido até aqui. Pode-se dizer muita coisa, pode-se falar muito em Enzo, mas foi, foi um todo, foi um geral. As coisas correram definitivamente mal. Aquilo que eu, que eu queria aqui abrir um parênteses para, 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 para distinguir os jogadores da época ou não, e era falar em relação ao Enzo, era o seguinte. Uh, o Enzo teve a hipótese no verão de assinar pelo Milan e pelo Benfica e escolheu o Benfica e tenho a certeza que não foi porque aqui está mais sol ou porque estou mais das camisolas do Benfica todos temos a certeza que foi a parte financeira que o levou a escolher o Benfica uh, foi o Benfica, foi o Benfica e, as, e, as, e as prestações que ele teve a jogar pelo Benfica que o levaram ao campeonato do mundo e inclusive a ser titular e podemos falar aqui de jogadores que têm experiência de futebol português e que foi muito positivo para eles a, 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 a jogarem em clubes portugueses. Podemos falar do Ugarte, que não era convocado. Ok, não jogou no Campeonato do Mundo, mas o meio-campo uruguaio é muito complicado entrar naquele meio-campo, mas esteve lá. Marcou presença. O Coates jogou. jogou. Quando o treinador decidiu mudar, jogou. O Morita, que também estava uh, fora da seleção, foi convocado e jogou... Só não jogou o primeiro jogo, portanto, os jogadores vêm para Portugal e valorizam-se. E esta atitude do Enzo, de ai ai, que eu estou doendo, dói-me uma perna, estou cansado, não quero jogar em Braga. E agora, esta rábula de ir passar a passagem da Argentina faz-me recordar os tempos da década de 70 e de 80, quando vinham jogar os jogadores estrangeiros pós-grandes, para, para o Sporting Benfica ao Porto, a primeira coisa que diziam no aeroporto era. Estou em Portugal para, para ir jogar para um clube grande. Estou em Isso Portugal. Isso é mais aos para... é, no, anos 90,
1: Alcides. Porque nos anos 70 e 80 nem vinham para cá. Aqui é 80, 80 já vinham. 80, 90, sim, de seleção, mais de 80 anos
5: 90. Sabe? Em que o argumento era que queriam ir para um campeonato melhor, queriam ir para um clube grande. E isto é um bocadinho que me faz lembrar a atitude do Enzo. Ninguém Mas, eu
1: acho que a escolha do, do, do Enzo na altura pelo Benfica, a opção pelo Benfica, eu acho que teve um bocado a ver com, é que ido, ir para um clube como o Milan, ele depois, e o Milan vamos ter que encarar as coisas assim, neste momento não é um, não é um grande europeu, mas era um clube do qual ele depois teria mais dificuldade em sair do que tem para sair do, 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 do campeonato português, seja do Benfica, do Porto, do Sporting, de outro qualquer. Portanto, eu acho que aí houve uma gestão de carreira inteligente por parte do Enzo, ou de quem o aconselha, porque ele sabe perfeitamente que se vier para o Benfica, e se acredita nas suas próprias potencialidades, faz uma boa época, se calhar seis meses até... Uh, não, não estaria a contar uh, ele que fosse assim tão, tão rápido mas faz uma boa época e no final da época pode perfeitamente dar o salto de facto para, para um grande da, da, da Premier League uh, enquanto se fosse para o Milan faz uma boa época e depois até pode haver um grande da Premier League que o quer, mas ele fica lá pendurado porque o Milan não o solta veja o que está a acontecer com o Rafael Leão não é? que também se diz que vai para ali, para ali para lá mas o Milan não, não está pelos ajustes certo, certo
5: mas, mas acho que não é um tipo de atitudes que não... Ele já tem 21 anos, não é nenhum, nenhuma criança. Portanto, é um tipo de atitudes que não parece que vá levar, assim, para um, para um bom caminho. Isto, na perspectiva que ele possa vir para o Chelsea. Aliás, ainda hoje, disseram na BBC que tem uma... o Benfica tem, tem uma proposta na mesa de 106 milhões de libras, que será à volta dos 120. 120, 119, qualquer coisa. Portanto, é assim, vai quadriplicar o ordenado, admito tudo isso, mas... Lá está, como eu disse, ninguém lhe apontou uma pistola à cabeça há sete ou oito meses atrás para assinar para o Benfica. Portanto, acho que não me parece muito este tipo de atitudes. Eu, não, não sinceramente, não gosto. Não é do meu clube, mas se fosse, era a mesma coisa. Não gosto. Uh, claro que eu prefiro que ele, que ele seja vendido para o Chelsea do que ficar aí o resto da época, mas não, é, não me parece o tipo de atitudes que nos, nos, nos dias que correm que caem bem nos clubes. O Chelsea está a fazer o seu papel está a bater, e, e o jogador aceitou a proposta que foi feita, mas em relação ao Enzo e ao Benfica, não me parece de bom tom, até porque por tudo aquilo que ele conquistou, muito por culpa de estar no Benfica, e portanto, essa parte eu também tinha que falar. Um, portanto, Sérgio Conceição e Porto, sem dúvida nenhuma em Portugal, porque campeão nacional, sem dúvida, e eu gosto bastante do Sérgio Conceição, do tipo de, de treinador e o que ele representa. Um, indubitavelmente, temos que falar do Messi, como é óbvio, né? final foi campeão do mundo pela Argentina. A, a figura, a figura internacional do jogador, obviamente é o Messi. A figura internacional sem ser jogador de futebol, tenho que escolher o senhor Infantino, por muito que isso me custe. Porque ele teve, teve toda a sorte do mundo, isto foi tudo, tudo melhor, melhor, melhor nem nem em sonhos, não é? Aliás, ele lá, lá dois anos atrás, ele lá dois anos atrás numa entrevista disse que seria um crime o Messi acabar a carreira sem ser campeão do mundo e ele teve o prémio o Messi foi campeão do mundo
1: Mas acha que mas... foi o Infantino que mandou ouvir o acho dia não, não
5: acho que foi mas acho que é uma entrevista que calha muito mal na altura calhou muito mal e agora a internet não deixa falhar, foi tudo pois. buscar a entrevista que ele deu há dois anos atrás claro, isto agora não, não, não vamos falar de arbitragem, não vamos falar de nada mas que fica mal ao presidente da FIFA ter este tipo de declarações para um jogador para uma seleção, para um país, fica ele pode ter as suas preferências. Aliás, o Sr. Blatter fez o que fez ao Cristiano Ronaldo, em plena, em plena gala, que todos nós vimos aquela figura que ele fez na altura em relação a depreciar o Ronaldo, e foi o foi, foi também, mas uh, eu colocava em, internacionalmente colocava Messi, Infantino e internacionalmente vou também colocar o Cristiano Ronaldo porque ele é, é, tem que ser considerado uma figura mais que internacional porque é, é o que é. É um jogador com os 37 anos de idade, não foi campeão do mundo, mas vai ganhar uma aberração de dinheiro. É, podem dizer que é para a Arábia, que é para o Qatar, que é para no onde for. É para, ele tem 37 o Messi tem 35. Quando o Messi quiser as, arrumar as botas, vamos ver se vai aparecer um Catar ou um Arábia a pagar-lhe o que vão pagar. A questão. A questão Ronaldo, eu... António, o Ronaldo precisava disto isso, um...
1: né? eu acho que não ele não tinha grandes alternativas eu
5: como sou um lírico ou parava, ou ia para ali. eu, eu comecei um lírico, e sou um sonhador eu preferia que ele acabasse no Sporting mas é assim, ele também se calhar não está para se chatear porque depois ia para o Sporting e ele começar a exigir títulos ele já não deve estar para aí virado depois o Jorge Mendes não lhe arranjou a colocação que ele queria então vamos vou-me virar para onde? e depois teve aquela proposta que mesmo para o Cristiano Ronaldo é uma coisa surreal é uma coisa não, não há palavras, né? é uma coisa que é uma completa aberração e, e lá está, aos 37 anos de idade, vai viver a reforma, vai viver para um país onde não vai ser feita grande exigência e ele com o físico ainda vai tendo vai ser o melhor jogador, vai ser o melhor marcador, vai continuar a ter a passadeira vermelha estendida para o seu ego grande, todos nós sabemos qual é o ego do Cristiano, e ele vai estar ali dois anos a começar onde, onde, onde segundo dizem ele já tinha começado, há cerca de um ano ou dois, a virar os investimentos deles mais para o Médio Oriente. Ele já começou a abrir hotéis e restaurantes e acho que estes dois anos de contrato deve ser para a máquina Cristiano Ronaldo, uh, da parte empresarial, uh, abranger definitivamente o Médio Oriente. Não é? Portanto, são figuras incontornáveis. Um parênteses, porque acho que é merecedor e, e nós devemos ter memória. Abel Ferreira. Sem dúvida nenhuma, merece ser referência. Duas épocas no Palmeiras, 10 ou 12 finais, inclusive este ano, ganhou a Recopa Sul-Americana, ganhou o Paulistão, ganhou o Campeonato Brasileiro, acho que está fantástico, está uh, a, tá a ser associado a, 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 a Portugal, está a ser associado ao Brasil, é um treinador que está a fazer uma carreira no Brasil sem precedentes, já, já muitos uh, treinadores ganharam, como o Jorge Jus ganhou a, a, a Libertadores mas o que ele tem feito nestas últimas duas épocas merece, cuidar, sem dúvida é? nenhuma merece uma, uma menção o António escreveu uh, em março um artigo sobre o, sobre o Abel Ferreira qualquer coisa, tipo a vitória do, do treinador não humano. Não é humano e se o António quiser, podes pôr aqui o link aqui para o pessoal depois ver, mais tarde <risos> tinha que fazer esta brincadeira <risos> uh, não, mas foi, foi acho agora que merece uma
0: link, então. não, é, é você que tem
1: que fazer porque é, vai ser aí no, 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 acho, que que uma, acho que merece uma
5: internacionalmente, acho que o Abel merece uma merece uma, uma menção também uma menção,
1: sem dúvida Alcides, antes de sair agora uh, deixa cá ver, aqui diz o Viriato da Beira que o vadetismo subiu à cabeça do Enzo uh, o Facebook, uh, isto sim é falar de futebol todos temos a aprender com esta postura Uh, e o que é que diz aqui o Miguel Maia que a escolha do Enzo tem a ver com os empresários hoje já não se descobrem pérolas são todos identificados, sim, mas eu, eu há bocadinho estava a ouvi-lo ao CIDES e estava a pensar uh, uh, este tipo de escolha de carreira foi uma escolha que também foi feita por exemplo Uh, pelo Holland uh, com o Mino Raiola, não é? O Holland quando optou por ficar no Borussia Dortmund mais um ano, uh, quando já se falava na possibilidade de, de, de ir para outro clube, é porque o clube que ele queria não estava ainda uh, para aí virado, não é? E, portanto, uh, foi, foi, um ano, foi um ano depois. O Paulo Neves concorda consigo, diz que está tudo
5: dito. António, uh, a, questão, a questão em relação ao Enzo é que a cláusula do jogador não vai mudar até o final da época. Uhum. Mas o salário dele vai continuar a ser o mesmo durante mais 6, uh, 7 meses.
1: Mas em relação a isso, dá então aqui há um comentário que eu, que, eu, que eu vou ler. O Rui Pedro diz que o Messi e a Argentina tinham de ser campeões de vergonha. Eu não vejo qual é a vergonha na coisa, a não ser que uh, descobramos aqui uma... Uma, uma uma rosca qualquer que a mim me passou mas era este comentário do Rafael Mota que diz mas o Ronaldo pode ganhar dinheiro e o Enzo não eu, eu por acaso eu, é. eu não vejo mal nenhum nem numa coisa nem na outra eu acho que o, 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 o no caso do Enzo funciona o mercado e se o jogador atenção sair com o e fica. O Rafael, será
5: atenção que o Cristiano Ronaldo está desempregado
1: pois exatamente e anda, o Enzo um a de vigor, coisas, e o rapaz é desempregado
5: <risos> e o Enzo tem um contrato em vigor para cumprir É diferente, não é? A mesma coisa
1: Certo, mas tem um contrato com uma cláusula de rescisão não é? Portanto, é, Certo, certo, certo. Mas agora, eu não sei até que ponto é que tudo aquilo que se diz Que ele não queria jogar e que Não, não sei se isso é verdade não é? Estamos aí um bocadinho...
5: Se ele queria jogar ou não Nós não sabemos, mas o que é facto pois. é que acabou o jogo de Braga E foi para a Argentina, cá fotos uhum. Não me parece de bom tom
1: Pois Eu por acaso isso não desliguei-me E nem, nem acompanhei Uh, diz o Luís Leite para deixarmos o Ronaldo em paz e eu não sei que mal é que nós estaremos a fazer aqui ao, ao Cristiano Ronaldo para termos que o deixar em paz uh, e o uh, M311078 é nome da gente secreto diz que o Cristiano não foi para o Sporting porque quem manda no Sporting é o Amorim uh, eu não diria no Sporting, mas na equipa sim e contratar um jogador que o treinador não quer a mim parece-me sempre má política uh, e mais e, e não me parece que seja só o Amorim o único treinador a não querer o Cristiano Ronaldo neste momento. Oh, 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 o António, Cristiano, claro. como uma série de más decisões, que fazem com que ele neste momento fosse eu mal admito. visto numa série de clubes e não havia assim tantos treinadores que o quisessem. Uh... Eu,
5: admito eu admito perfeitamente que o Ruben Amorim não queira um jogador tipo Cristiano Ronaldo no plantel. Eu entendo perfeitamente que não o queira. Eu, como adepto, gostava. Mas entendo que o treinador, para aquilo que ele, que ele entende que é o futebol que ele pretende para a equipa, que o Cristiano Ronaldo iria ser mais nocivo do que o Solução, eu, eu aceito, aceito.
1: Uhum. Estava aqui a ver porque, entretanto, tínhamos desaparecido daqui os comentários e eu não estava a conseguir colocá-los. Hum, ora bem, mais coisas. Uh, diz o Leonardo Andrade que quase lhe apeteceu vestir preto e fazer o luto quando viu o Cristiano a ser apresentado no Al Nasser. Uh, e o João Costa chama aqui a atenção para uma coisa que é o Beckham o Lampard e o Rooney foram para a MLS e nem de propósito a questão da morte do Pelé faz-nos todos lembrar que o Pelé também foi acabar a carreira a jogar não era na é era, era na North American Soccer League e na SL que na altura enfim se calhar era uma, era uma espécie daquilo que é neste momento a, 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 o campeonato enfim não era tinham lá os melhores jogadores do mundo iam lá fazer temporadas a, mas também não era assim uma coisa tão tão
5: Fez uma então, grande época no Cosmos. Bem
1: vista quanto isso, não é?
5: Era para onde toda a gente ia jogar na altura, era para o Cosmos,
1: acho eu. Que... E não era só o Cosmos. O Eusébio foi campeão da, da NASL a jogar pelo Toronto Metros, é uh, onde jogaram uma série de, uh, de, de, de outros jogadores portugueses. Aliás, na altura, muitos jogadores portugueses iam fazer o campeonato da NASL e depois, como aquilo é entrava na fase de play-off, eles, à medida que as equipas iam sendo eliminadas, vinham cá fazer as férias a jogar no campeonato português, e é nessa, é nessa lógica que o Eusébio aparece a jogar no beira-mar, uh, numa determinada altura. Uh, ora bem, diz aqui o Manuel Pouso, se não existe a possibilidade dele, ele, ele o Cristiano aparecer no Newcastle na próxima época, eu acho que todas as possibilidades são, uh, passa a redundância... Sinceramente, foi a única hipótese possível. que eu
5: pensei aqui na, na Premier League, foi a única hipótese que eu achei viável, foi ele fazer este resto de temporada no Newcastle, tendo em conta... A, a prestação positiva que o Newcastle está a ter e não tendo falta de dinheiro. Eu, sinceramente, achei que era a melhor hipótese para ele, mas, pelos vistos, o clube não o quis.
1: aos oh, treinadores. Eu, eu percebo... Eu, enfim, o, o Cristiano, ainda no ano passado, fez uma... Na época passada, e no ano passado também, fez uma época excelente. Uh, o Manchester United, nem por isso, mas ele esteve bem. Agora, a questão é que ele depois tomou uma série de... de... De decisões que e eu vou aqui de encontro a isto, diz aqui o Viriato da Beira, que este ano tornou-se perigoso para qualquer balneário. É isso mesmo, não é? É um bocado isso, porque quem é o treinador que vai querer com um jogador que se acha mais importante do que o grupo, não é? É complicado. Hum... Diz aqui o Rui Pedro, vem-me questionar, não é vergonha? Era o presidente da FIFA, os cheicos, os do Qatar, porque os da Arábia Saudita queriam que ganhasse a Arábia Saudita, com certeza. Tudo a fazer força. A própria arbitragem no Mundial a favor dos argentinos demonstrou bem isso. Eu não vi nenhum escândalo de arbitragem no Mundial, portanto, não, não, não subscrevo esta, esta opinião do, do, do Rui Pedro, mas pronto, ele tem a dele e o Alcides também, se calhar, vai um bocadinho por aí. diz aqui o Rafael Mota o que dizer desta volta do Mundial do Sporting. Bom jogo contra Braga e Passos. Uh, e ainda o uh, Paulo Neves que diz que o Ronaldo está igual ao Pelé, é negócio de futebol dinheiro e qual o mal disso, tomara vocês terem um contrato destes, eu aceitava o Paulo, eu se calhar também né? já estou assim um bocadinho em uh, em, em final de carreira portanto,
5: Bom, mais... já são duas, duas questões curiosas para nós acompanharmos agora no resto da época, que é o que é que a paragem no Mundial vai fazer às equipas portuguesas e pelos vistos, para já não fez muito bem ao Benfica e ao Sporting foi excelente Pronto, vamos estamos a ver, ver
1: como é que vai continuar. Alcides, olha, muito obrigado por ter cá vindo hoje. Um, uh, um bom ano para si. Um para bom sua, ano, vamos ver no
5: Discord. Bom ano.
1: E para o, o Yovil Town também, né? já agora que alcançam os objetivos. Não tenho, não tenho problemas nenhum em, em, em puxar aqui um bocadinho pelo o Yowville Town.
5: Tá, um, abraço, um abraço a todos.
1: Obrigado. Um abraço, então. Uh, bom, vamos lá, vamos seguir em frente. Já tenho aqui o Ricardo Ribeira à espera para entrar também. Uh, e cá está ele, olá Ricardo muito boa tarde, um bom ano para si também uh, e uh, faço-lhe a mesma pergunta que tal foi essa passagem de ano e, e pronto, e depois pedi-lhe também que destacasse aqui as suas figuras de 2022 está sem som, Ricardo veja lá, há bocadinho estava a funcionar quando testámos e eu tenho aqui o seu som ligado portanto uh... veja lá isso não, não está a funcionar vou-lhe dar um bocadinho para ver se consegue perceber o que é que se passa aí Ricardo, não, não se vai embora que entra a seguir ao Diogo Garcia vamos só aqui um bocadinho ao Diogo Garcia para você conseguir resolver perceba se tem tudo ou saia e entra outra vez porque se o fizer com certeza que vai, que, vai conseguir, que vai conseguir resolver e neste caso o Diogo Garcia avança na, na, na ordem, na lista pedia então ao Ricardo que saísse do, do estúdio e voltasse a entrar porque pode ter sido aí alguma coisa que se desligou e chama então o Diogo Garcia para a emissão de hoje Olá Diogo, muito boa tarde, um bom ano para si também Uh, e uh, a pergunta é de sempre também, tal foi essa passagem de ano, o que é que destacou em 2022 e o que é que espera de 2023? Bem-vindo.
6: muito boa tarde, aqui já é a boa noite, eu estou em Bruxelas, na Bélgica.
2: Aqui também
6: uh, já é boa noite. Pois, exatamente, o ano, passagem, a passagem de ano foi um bocado a trabalhar e entretanto cheguei a casa e pronto, e pude festejar com a, a, a família e tudo mais, foi, assim, foi ótima, não podia ser melhor. Para responder, antes de tudo, quero, quero desejar um excelente 2023 à comunidade do Futebol de Verdade, inclusive ao António, uh, e pronto, continuação de um ótimo programa que acompanho já desde há algum tempo, na maioria das vezes, em, em diferido, em podcast, mas às vezes consigo ver em direto ou muitas vezes o, o vídeo no YouTube depois. Bem, passando então às minhas, às minhas preferências, às minhas uh, ao que destaque, Eu dividi. Em nacional e internacional, dividi em mais e menos. Ora, em jogador, acho que para mim o um jogador uh, que teve uma prestação mais constante ao longo, ao longo do ano, que teve a sua importância, uh, para mim, pelo menos para mim, no que diz respeito ao campeonato as pessoas em Portugal, foi o Taremi. Claramente, excelente prestação a nível de, de, de gols, de assistências, de influência na equipa, uh, para mim tem sido neste ano de 2022, que acabou, foi para mim o jogador mais, mais importante e mais constante ao longo do ano. A nível de treinador, vou nomear o Sérgio Conceição, um treinador que conseguiu ser campeão, que conseguiu ser campeão refazendo uma equipa, e como um dos meus colegas do painel disse, refez a equipa a partir de uma equipa que tinha muitos jogadores que seriam promessas, mas conseguiram afirmar-se, e foi bastante bom para mim, também como aportista, gostei bastante de ver a equipa mudar a, a, a forma de jogar, que tinha nos últimos três anos, uma forma antigamente um mais, bocadinho mais direta e mais feia, não tão aquele futebol champanhe como eu vi no ano, no ano passado, mas um futebol mais, mais água-pé, alguma coisa assim mais bruto.
5: Mas uh, voltou entretanto, ano...
6: voltou um bocadinho mais à água para este ano não é Mas... ah, este ano acho que tem tem é. tem alternado o futebol um bocadinho mais champanhe ou bocadinho mais água pé. acho que está num bom vinho do dom acho que está acho que está ali bem, bem, bem equilibrado uh, é verdade que o Benfica tem estado muito bem nesta ranking de campeonato e é um prazer ver o campeonato nacional com as duas equipas e agora o suporte que começou outra vez a, a que as edições começaram a melhorar também, também em boa, em boa, em boa competitividade. Adoro ver o campeonato em que chegámos ao final do campeonato com dois, um ponto, dois, dois, dois de diferença e entre as duas, três equipas e é emocionante. Agora, uma equipa que ganha com oito, nove, dez pontos, porque aí tudo bem. Para, para o, os adeptos da equipa é excelente, é fantástico, mas para os outros é. Fica um bocadinho a, a desejar. A nível de menos, eu também quero nomear, infelizmente, algumas coisas que aconteceram a nível nacional, para mim foram destaques a nível negativo. Uh, a comunicação social, no caso Cristiano Ronaldo e seleção. Deu-se demasiada atenção ao Cristiano. E ele merece, é um jogador espetacular, é uma, é uma personagem extra, extraordinária, mas acho que se deixou a seleção em segundo, terceiro ou quarto plano, para se dar importância ao Cristiano, à mulher do Cristiano, ao cão do Cristiano. Pronto, acho que isso é negativo. Uh, outro aspecto, aspecto, também para mim é negativo, os horários dos jogos da Liga Portuguesa. E nesta semana falámos nisso no futebol de verdade. Acho que não leva muito, se queremos tornar o futebol numa... algo para a família, ter jogos às nove e meia da noite... Dez e meia aí, onde,
1: onde, onde o Diogo está, não é?
6: Sim, sim, mas eu estou, mas eu não, eu não vou ver os jogos do campeonato, infelizmente. Mas uh, quem quiser levar os filhos ao estádio, como muitas vezes vejo e via na minha quando era um bocadinho mais novo nas tardes da liga inglesa, é, deixa um bocado a desejar. E assim, pronto, tentar fazer mais atratividade para o público, porque nós vemos que Há bastante assistência nos jogos dos três grandes, mesmo dos quatro grandes, incluímos o Braga e os cinco, se falarmos no Guimarães. Mas a partir daí, vemos estádios que são grandes, que têm boas condições. A metade da casa, às vezes menos, isso custa um bocado. Uh, pronto, gostava de ver mais atividade, até porque temos jogadores no Campeonato Nacional que ao longo dos últimos anos a qualidade do campeonato, do a campeonato, do campeonato, do nível dos jogadores, tem aumentado. O que também a criação das equipas B e ao, o investimento na, nas camadas jovens veio também a levar a que tenhamos melhores jogadores nos, nos, nos três grandes e depois os outros que não estão, que não estão a esse nível consigam jogar noutras equipas do meio e fundo da tabela, ou seja, o nível tem, tem subido, apesar de continuarmos a ver equipas a serem campeões com 80 e tal pontos, 90 e tal pontos, é extraordinário, mas, mas pronto, acho que o nível acho que tem subido. A nível internacional, eu já falámos muito de Messi, eu gosto bastante do futebol de Messi, é atrativo e tudo, mas acho que para mim o jogador que esteve mais constante durante o ano de 2022 foi o Allende, que esteve, que teve uma prestação extraordinária nos dois anos do Borussia de Dortmund, veio de um clube mais terceiro, terceiro nível de, de, do ranking europeu, passou para o, o Borussia, passou dois anos em que progrediu a nível tático, a nível técnico de finalização, sempre foi bom, mas uh, aumentou essas características, e com esta mudança, e isso ele tem muito a agradecer ao Mino Raiola, e agora ao, ao resto do, 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 do escritório, que passou para o City. Eu estava um bocadinho reticente para ver se o City era capaz de absorver um jogador com aquele tipo de característica, um jogador mais diário, mais finalização, mas tem, tem sido, e ainda, ainda, ainda no último fim de semana, ou no último fim de semana, hum. tem sido claro que Ele É um avançado de grandes
1: jogos. espaços também, não é? É um avançado que... É.
6: Mas que também sabe jogar oportunidade... com o Mas também sabe, também sabe jogar com o Estamos também sabemos já com o corpo e acho que tem evoluído a nível de finalização em pequenos passos com o Guardiola. Esperemos bem que continue a evoluir. É uma pena a
1: Noruega depois não estar nas, nas grandes competições para enfim tivemos o Holland fora do Campeonato do Mundo que é uma coisa que Sim. faz Sim. é uma das melhores figuras do, do, do futuro do futebol mundial e estava 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 fora e isso foi uma pena. Uh, uh, Diogo deixe-me só olhar mais... aqui para meio dos comentários e já volto assim. Uhum. Uh, o, o Josias explica a ausência, diz que a esposa fazemos hoje, portanto uma, os parabéns de toda a comunidade com certeza. Os meus parabéns também. para a esposa do, do, do Josias e portanto que ela já reclama que, que vê muito o futebol de verdade, hoje não pode ser, enfim não pode sequer, não pode pelo menos participar. Um, o Ricardo Almeida ainda vem buscar a questão Ronaldo, Ronaldo ficou queimado no futebol europeu com a saída do United e a famosa entrevista também me parece que é um bocado isso. E o Paulo Ferraz também diz que a partir do momento em que Cristiano deixou de ter influência na equipa como tinha, passou a ser perigoso, porque ele quase que exige que a equipa encontre um modelo de jogo para, para ele. Uh, o Miguel Maia deixou aqui um superchat. Muito obrigado, Miguel. Diz que é para pagar a luz desta edição e, mais uma vez, bom ano. Igualmente para si, Miguel. Eu não sei se, se, se o Miguel é o Miguel que estava inclusive inscrito para, para participar. Mas se é o Miguel que se inscreveu para participar, tem o email, tem no seu e-mail. Hum, se calhar não é o mesmo. Porque Miguel, enfim, pode haver mais. Aliás, havia o Miguel Maia do voleibol Creio que não será, não será este. Uh, e o Rafael Mota, relativamente àquilo que estava a dizer o uh, Diogo, diz que o futebol em Portugal não é para os adeptos, é para os uh, telespectadores, os adeptos que se adaptam. E mesmo os telespectadores, enfim, não, não parece que seja... Uh, que seja muito próprio os jogos às horas a que são, nem custa-me. Uh, diz o Paulo Neves que não temos cultura de ir ao futebol e que o IVA dos bilhetes é uma coisa ridícula, o João Moreno apareceu cá só para desejar boa tarde e bom ano, uh, e o Miguel Maia diz que não recebeu o e-mail. Se calhar foi para... Alguém aqui me estava a dizer há bocado que, eu eu, que, que, eu, eu. Ir... Ah, que o tinha ido... Ah, exatamente, o tinha ido para os indesejados. Portanto, Miguel, vá lá ver aos indesejados. Se encontrar lá o e-mail no spam ou seja o que for, Uh, e quiser participar é só seguir o link e ainda aí aparece, ainda, ainda falo consigo no, no, no final Bom, uh, Diogo não sei queria se quer acrescentar só, ainda mais alguma coisa só,
6: Queria só acrescentar mais três pontos Queria acrescentar, para mim a equipa do ano a nível internacional e a equipa do ano vai depois em ligação para o, para o momento menos internacional para mim a equipa, a equipa do ano foi a equipa nacional do Irã com a, todas as polémicas e com a posição que tomaram, mesmo sendo uma posição bastante regrada, tendo em conta a, a, os perigos que as, as famílias corriam, e correm ainda, e temos o, e tem, e temos o antigo jogadores de, de, de futebol do Irão, que se aparecer no Irão é muito provável que vá parar a, a debaixo da terra. Portanto, para a minha equipa internacional foi o Irão, o treinador para mim foi o Abel Ferreira um treinador que vai para o Brasil para uma realidade que é totalmente diferente do futebol euro europeu, que, que consegue ganhar duas Copas Libertadores e agora um campeonato brasileiro que sabemos, é um campeonato muito competitivo muito difícil de ganhar, com muitas equipas, muitas viagens pouco, pouco tempo de treino há que tirar o, o chapéu Abel e, acho, e espero que espero vê-lo ou como selecionador do Brasil ou como selecionador em Portugal apesar de eu ter a minha preferência para o próximo selecionador nacional o momento menos, lá está, para mim a nível internacional foi a censura durante o Mundial a FIFA, e acoplada a UEFA mas neste caso é a FIFA passa anos e anos e anos a querer favorecer, e muito bem a luta contra o, o, o racismo a atenção à, à as minorias e tudo, e quando temos num espaço mundial, num espaço que ela poderia aproveitar para divulgar mais estas campanhas, vemos que jogadores e seleções foram ameaçados de punições, de, de cartões a, 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 amarelos, de exclusão de uma competição que sequer de festa. Acho que é muito triste, muito, muito triste. Antes de terminar, queria só fazer uma, um pequeno, uma pequena mensagem, quero dar os meus parabéns ao meu pai, que faz anos também hoje e um grande beijinho, e que gosto muito dele.
1: Muito bem. Então os parabéns também para o pai do Diogo, o Sr. Garcia, hum. que espero que esteja a ver, é um dos 105, se calhar, que estão a ver neste momento. Provavelmente, muito provavelmente. de fazer anos, veio cá ver o filho e uh, levou um beijinho no final, e merece, com certeza. Muito obrigado, Diogo, um bom ano para si também, e aí para, muito obrigado. Para, para Bruxelas. Uma uh, cidade... Foi a minha primeira deslocação profissional, foi precisamente, enfim, em Bruxelas, porque fui ver o Merlan a jogar com, com, contra o Sporting, na altura, uh, taça, já não sei se era taça UEFA, se era taça dos vencedores das taças. O campeonato,
6: o campeonato de Alga não é muito atrativo, é? acho que tem, ainda tem aquele sistema de, de play-offs no final do uhum. ano, uhum. e que, por exemplo, o ano passado... Do, quem, quem esteve em primeiro durante, durante muito tempo foi sim, o União São Giluaz. uma equipa sens, 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 sensação e que depois dos playoffs passou de primeiro para a segundo. Acho que faz perder esse, esse caráter de, de, de uma equipa que é constante e que é boa durante, durante um ano inteiro chegar, chegar, chegar ao final da época e ver o esforço que tiveram deitado a zero. Uhum.
1: E... Mas eu, eu, eu estava, estava a dizer e concordo consigo, também sou contra os playoffs nos campeonatos, acho que o campeonato tem que ser uma prova de regularidade e quem tem mais pontos é que tem que ser campeão não há cá depois uh... Mas é, eu, eu creio que também foi a maneira que arranjaram aí de dar ali algum interesse à ponta final da, da, da época porque
6: Vamos Já falaram é... em parar isso, mas ainda uh, não aconteceu, espero bem que hum. aconteça
1: mas Eu estava a falar nessa minha primeira deslocação profissional, foi em 91 para aí, 90, 91 a primeira vez que fui ao estrangeiro em, 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 em trabalho, e uh, lembro-me de chegar a Bruxelas e de ficar aí um bocadinho fascinado, porque Lisboa ainda não tinha isso, uh, com essa zona da Rampelats e os, os restaurantes É, é a praça, é praça
6: mais bonita do mundo, e é, e tá, e é um bonito. facto. não leva mal, E não... é um facto. Tenho, <risos> não... tenho, que, tenho que estar a voltar, e, e, e é um convite que lhe faço, e a viemos de, de ir lá passar a noite é, é, é magnífico.
1: É verdade, comia-se bem, isso sim, comi, comi muito bem quando aí estive, porque havia gastronomia de todo o mundo e na altura sim, lá está, sim, era sim, uma sim, coisa sim. que em Lisboa ainda não tínhamos, ainda, ainda estávamos aqui, havia uns restaurantes italianos, havia uns restaurantes chineses e ficava por aí, aí havia comida de todo o mundo e vamos -me, uh, me ter familiarizado na altura com a cozinha grega, eu achei, que eu eu achei que tinha comido maravilhosamente. Bom, muito obrigado Diogo, vamos uh, obrigado, voltar Domana. a testar o, uh, uh, deixa-me cá só tirar o daqui, um bom ano para si, então, já o tinha desejado. Vamos, então, voltar a testar o Ricardo Ribeiro. Esperemos que já esteja a funcionar e que tenha conseguido resolver o problema. Vamos lá ver, então, Ricardo. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindo. E agora vamos a ver se consigo ouvir. Não. Não. Continua sem som. Que diabo, mas o que, é que se, o que é que se poderá... Eu vou tentar, vou silenciá-lo e vou ativar outra vez. A ver se... Ora, tento lá outra vez. Não, não. Não está, de facto, a conseguir chegar até nós, Ricardo. É uma pena. Uh... Saiu e voltou a entrar, não foi? Portanto, agora vou-lhe sugerir outra coisa, que é que desligue tudo uh... e volta a tentar. Você há de ter aí alguma, alguma coisa em que desligou o som. Um, esteve de fones alguma vez ou não? faça não, nunca esteve de fones, foi sempre assim. Uh, portanto, houve aí alguma coisa que se passou uh, que uh, eu lhe pedi então que vá procurar aí uns fones, algures, tente meter aí uns fones, eu vou ter que o retirar outra vez e vai outra vez perder a vez. E agora, para o Filipe Oliveira, o Filipe, eu vou antes de o meter no ar, vou-lhe pedir que ajeite aí o seu, o seu uh, tablet porque está com, uh, lá está, muito perto muito e pouca, e só lhe vejo o topo da cabeça. Agora sim, já está, já está melhor. Vamos lá ver se, uh, se vai funcionar. Uh, ele está a escorregar, vai ter que segurar nisso, Filipe, porque senão vamos ter aqui uma vamos ter aqui uma emissão uh, que parece cinema pós-moderno. Uh, sugere aqui o Rafael Mota, que o Ricardo, o Ricardo já saiu, não está cá agora, vamos ver se ele volta. Hum, Filipe vai ter que encontrar aí uma solução que dê alguma estabilidade ao seu tablet eu também vou deixá-lo para vou ter que passar o Pedro Tiago Mendes à frente porque só lhe vejo mesmo o topo da cabeça e percebe-se que o, o tablet está a escorregar se encontrar aí alguma coisa que prenda o tablet para ele não cair é capaz de ser, de ser melhor e nesse caso chama a emissão o Pedro Tiago Mendes que saltou dois lugares na na lista, olá Pedro Uh, a sua chegada ao Discord hoje já foi, uh, já foi muito saudada o homem dos resultados, o Pedro Tiago Mendes, para quem não viu a emissão, uh, foi o vencedor do concurso de prognósticos do, do Campeonato do Mundo uh, e por isso mesmo, como especialista, uh, Pedro, uh, bem-vindo, boa tarde, bom ano. Uh, e em vez de lhe perguntar como é que passou o ano, se quiser dizer também, ficamos com certeza interessados em saber, uh, perguntava-lhe se conhece mais alguma, alguma plataforma que, que dê para adivinhar resultados, pá, mas que meta à Liga Portuguesa. já me falaram no Scorecast, eu ainda não fui explorar aquilo em condições, mas queria mesmo alargar o, campo, o concurso ou fazer um novo concurso com a Liga Portuguesa.
3: Boa tarde, boa tarde a todos e, e bom ano a toda, a toda a comunidade. Os parabéns já agora ao pai, ao pai do
1: Diogo e à esposa
3: do, do Josias. Um, não, no, no, eu, eu conheço duas aplicações que já ouvi falar, mas não tenho certeza se têm a Liga Portuguesa, que são um, a Kiss My Score e a um, Mon Petit Prono, que acho que é até a francesa, eu até acho que ia utilizar essa com um grupo de amigos agora no Mundial. Mas lá está, não tenho a certeza se, se dá não, para a Liga português. Português. Ah,
1: Vou só aqui tomar nota. Ah, entretanto, aqui o Pedro Coutinho uh, sugere uma, que é kick-tip. Uh, já me tinham falado também do scorecast. Portanto, vou tomar nota disso tudo e vou... Uh, olha, deixa ver. Scorecast, kick -tip. E disse-me o mon Petit pronaut E a primeira foi? Um, kiss My Score. Kiss My Score. Muito bem. Vou testar isso tudo esta semana e para a semana pode ser que tenhamos novidades. Agora sim, Pedro, e que tal essa entrada em 2023? E depois pedi-lhe também que fizesse aí uma, uma apreciação a, a, a 2022 e que me elegesse aí as suas figuras do ano. Sim, a entrada em
3: 2023 foi, foi, foi muito boa. E espero que o resto do ano seja igual. Relativamente aqui aos destaques de 2022, eu elegi ou pensei num, num jogador e numa, numa equipa a nível nacional o jogador é um, é, um, é um atleta que eu já admiro muito desde o, os tempos em que ele chegou a Portugal, mas acho que em 2022 ele teve um ano especialmente notável, que é o, o Taremi, que, que o Diego já falou. Um, pronto, eu sendo adepto do Porto, estou aqui, pode, de certa forma, ser uma, uma opinião parcial. Um, eu tento, dentro daquilo que é possível que, que não seja, e de ser imparcial, imparcial nesta análise, eu até fui, fui pesquisar a, alguns números, porque a intuição dizia-me, que ele, um, a nível de contribuições para gol, ou seja, golos e assistências, era, era um jogador fora fora do normal e teve um ano de 2022 fora do normal, e um, pesquisei até no, no Transfer Market e encontrei que em 2022, nas 10 principais ligas, o Taremi é o segundo jogador com mais golos e assistências, um, ou seja, em todas as competições por clubes, mas só considerando jogadores das 10 principais ligas, o Taremi tem creio que 55 contribuições para golo em 46 jogos em 2022 e fica só atrás do, do Mbappé que é o único jogador das 10 principais ligas que tem melhores números do que o Taremi a este nível e acho, e acho isso uh, um absurdo para um jogador que joga, que joga em Portugal uh, aliou isso ainda sendo o futebol no desporto coletivo ao campeonato nacional, à taça de Portugal à supertaça um, nunca ninguém em Portugal, nunca nenhum campeão português tinha feito mais pontos do que o, o Porto de 2022 um, por isso acho que foi um ano, um ano em cheio para o Taremi e para mim a eleger um jogador um, seria ele a figura do ano 2022 do futebol nacional. Um, depois posso passar para, para a equipa, podia falar no Porto, mas acho que seria um bocadinho repetitivo. Podia falar também desta segunda metade do ano do, do Benfica, que acho que foi notável, mas também já foi aqui falado, então aproveitei para deixar aqui a nota da primeira metade do ano do Gil Vicente, que teve uma, uma posição europeia, acho que foi um grande trabalho do Ricardo Soares, um, o, o Gil Vicente era um plantel com os jogadores que ficaram marcados ou para mim ficaram marcados como o Samuel Lino, que está que está a fazer uma grande época em Espanha e para mim deixaria o Gil Vicente como, como o destaque do ano a nível coletivo
1: uhum. Ora, muito bem, deixa cá ver uh... o que é que temos aqui? O Filipe Oliveira confirma que o Kiss mais Score tem a Liga Portuguesa, portanto vamos a ver o Rafael Mota diz que o Taremi só perde para o Mbappé. Uh, e o Nilton Olinto, vem, isto ainda é uma resposta àquilo que estava a dizer há bocado o, 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 o Diogo. Vejam a NBA tem playoffs e o interesse é sempre enorme todos os anos e com novos campeões. Há uma forma diferente de encarar a competição por lá. Uh, nunca houve, lá está, nunca houve um campeão da, da NBA por pontos. Não é? E, portanto... Um, não é tanto por aí no futebol não querem porque haveria novos campeões como já se vê nas taças nacionais não, são coisas diferentes, as taças são as taças os campeonatos são os campeonatos o Paulo Neves pergunta ao Pedro onde é que o Taremi se encaixaria lá fora eu acho que já não se encaixaria em muitos sítios porque já não é uh, propriamente um jovem não... uh, mas pode responder Pedro onde é que você eu encaixava tá, o Taremi lá fora dizer que eu não encaixava lá nenhum sendo quer Porto, ficar com não, ele no
3: Porto não é? verdade, porque, e até penso nisso algumas vezes e comento isso várias vezes com alguns amigos que ainda vem que ele veio para o Porto, só que já com 27 ou 28 anos, porque acho que assim tivemos a possibilidade de ver mais anos ou durante mais tempo do que se ele tivesse vindo para o Porto com 21 ou 22 se calhar estaria aqui um ano ou dois e, e já saía. E saía, exatamente. Sim, ele só
1: ah, saiu com 25 para o Catar, jogou no Algarafa do Qatar, uh, e depois Rio Ave, e quando veio para o Rio Ave, inclusive uh, veio perder dinheiro, isso foi contado na altura, como é normal, jogando no Catar veio jogar para o Rio Ave Uh, um ano no Rio Ave e depois uh, Foco Porto, uh, mas não creio que neste momento seja um jogador vendável, não é? E, Sim, talvez um... só para a Itália ou algo assim. Acho difícil, acho, acho difícil porquê? porque nenhum clube vai investir uh, Rios de Dinheiro num jogador da idade do Taremi uh, e o Porto, a não ser por Rios de Dinheiro, com certeza prefere também ficar com ele, não, é? não vai vender por... a não ser que o jogador queira muito ir para outro qualquer e também não vejo não esteja assim tão, tão interessado. Um, o Leonardo Andrade como barcelense diz que é bem lembrado o uh, Gil Vicente e o Paulo Neves, eu lembrei-me logo de si Paulo quando o, o Pedro falou <risos> no Ricardo Soares uh, o Ricardo Soares faz falta ao nosso campeonato, o Paulo Neves nós brincávamos muito de, aqui no Futebol de Verdade dizíamos que o, o Paulo era primo do Ricardo Soares porque ele todas as semanas vinha cá elogiar o, o, o Ricardo Soares. Uh, bom, Pedro, então, uh, uh, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa uh, a, esta, a esta intervenção. Um, de qualquer modo, conto consigo para o concurso de... de... O Pedro ganhou um ano de subscrição premium do, 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 do Substack, porque foi o vencedor do concurso de prognósticos. Portanto, se houver agora uh, concurso do Campeonato Nacional, e se o Pedro voltar a ganhar, junta mais um ano à, à, <risos> à, sua, à sua carteira. Era fixe, não é?
3: Ah, era capaz, capaz ser difícil, mas sim, aproveitar sim, então, para... para... Uh, para deixar aqui duas notas, talvez mais negativas, daquilo que se passou em 2022, que acho que é. Já, já foi de certa forma aqui falado um pouco, mas acho que é impossível é um, ao fazer um balanço de 2022 não falarmos nisto, que é um, a rivalidade, entre ou uma das rivalidades mais, para mim, mais bonitas da história do desporto, que, é, que foi esta que acompanhámos ao longo das últimas décadas entre o Cristiano e o Messi. Acho que foi uma, uma rivalidade que acabou com uma brutalidade. Que, que me entristece enquanto, enquanto adepto de futebol, e até acho que, não, que até acaba de uma forma injusta para aquilo que foi a carreira do, dos dois jogadores, mas lá está, como também já foi falado aqui, uh, se calhar muito por, uh, por culpa própria do, do, do lado do Cristiano ou do, ou do lado do seu grupo de influência. E depois também voltar a tocar aqui no ponto do, dos horários dos jogos, que eu, para quem gosta de ir, a, de ir ao estádio, eu, eu gosto de, de ver vários jogos aqui na zona, de, na zona norte, sempre que me é possível, seja pronto no, no outro vou mais vezes assim, enquanto Porto, mas vou ter meia gosto de ir a Vizela, gosto de ir a Barcelos um, e com os jogos às nove e um quarto acabar às onze torna-se torna-se um pouco às impossível onze
1: e um quarto não é às onze e um quarto, e não sair chegar a casa não chegar
3: não. sim torna-se um pouco um pouco impossível e uh, acho que era era melhor se assim não
1: fosse pois era isso sem dúvida nenhuma bom Uh, Pedro, muito obrigado pela, obrigado. pela presença uh, no Futebol de Verdade VIP uh, felicidades para este ano de 2023 uh, e eu uh, vou então uh, remover o Pedro para vamos fazer a terceira tentativa e esperemos que bem sucedida uh, de chamar ao programa o Ricardo Ribeiro vamos a ver se já está o som a funcionar ou não, se não estiver é com muita pena minha que queremos <risos> Ah, agora já hoje. Agora hoje. Agora ouço. ouço. E sou ah, aí qualquer coisa que desligou, você fez aí qualquer coisa sei. que... Eu não...
7: Bom, o que interessa é que funciona, então.
1: O que interessa é que funciona. Muito boa tarde, muito bem-vindo, A terceira foi de vez. Uh, Ricardo, muito obrigado por ter vindo uh, e faço-lhe a mesma pergunta que toda a gente. Então, uh, quem é que destaca e o quê em uh, 2022 e o que é que espera para 2023?
7: Sim. Então, Bom ano. Um... Os destaques, uh, bom, primeiro uh, fazia aqui a referência né, que 2022 acabou por ser o ano em que perdemos o Pelé. E, uh, e, e, e por, por um lado, dizer, já não bastava o Messi ter, ter ganho o Campeonato do Mundo, não Vem reacender um pouquinho mais a, aquela discussão de quem é o melhor de todos os tempos. Mas que, que isso a mim até diz -me relativamente pouco, mas, mas faz uh, pelo menos uh, voltar aos ecrãs e, e à nossa memória, não é? A ver uh, Memória, digamos, memória de ter visto já em outros ecrãs, para a maioria de nós, acho eu, porque não sei quem aqui terá visto o Pelé ao vivo, não é? ou, ou em direto, mas, mas pronto, ver, ver essas jogadas e ver todo esse talento não é, exposto ali no. Aqui é eu acho que ninguém. Depois, pelos campos, não é? E todos eu... muito... Exato. Somos jovens. Porque eu também cresci sempre não é, com aquela ideia de que o Maradona era o maior e de todos os tempos não é, e um jogador inigualável e depois, um pouco com o tempo não é, e vendo aquilo para esse, dá, dá logo aquela ideia de que não, realmente há, há ali outra coisa, mas pronto, os tempos eram outros, não é, ele, ele jogou outro tipo de competições, sobretudo não, é, não jogou na Europa e assim. Pronto, é sempre difícil. E, e também acho relativamente pouco interessante estar nesse tipo de comparação. O, acho que o mais importante para mim, até enquanto adepto, é desfrutar não é, de, ver, de, de ver esses jogos, de ver essas atuações. Um, pronto, só, só, só darei essa nota. Um, em termos de, de destaques, um, só para voltar primeiro ao panorama nacional, acho que concordo aí com, com, com o que disseram a maioria das pessoas e... e um, há sempre esta tudo o que é mais presente, mais recente não é? Está, uh, acabamos por se sobrevalorizar um pouco e às vezes o, o Benfica realmente tem aqui um acho que, acho que é, acaba por ser um pouco um destaque porque acho que há realmente, independentemente de, de como termina o campeonato um, há aqui uma, uma reinvenção é, de, de, um pouco da equipa e, e uh, é aqui um novo, um novo estilo um novo paradigma para o Benfica e acho que, que, que estiveram tem estado bastante bem e acho que o, que o destaque deveria ser o, o treinador, não é? O Roger Smith acho que merece... Uh, há, há, outros, há jogadores bastante influentes, os jogadores, mas acho que há jogadores bastante influentes, sobretudo uh, também pelo papel que ele lhes deu ou conseguiu dar na equipa, não é? Uh, já se falou um pouco do, do Enzo. Eu uh, admito, até por estar longe, não é? às vezes é mais, é mais difícil. Tenho visto muito menos futebol do que aquilo que eu gostaria, mas eu parece-me que... que de certeza que o Enso, claro que tem um papel importante, mas o, o João Mário e o, e o Rafa é? têm tido, tem tido também papéis muito, muito importantes e são jogadores que já estavam no Benfica e que este ano têm tem, acho que sido muito mais uh, determinantes na, na performance. Sim, um, e, mas acho que também o, é, é, quer dizer, é, não
1: se pode fugir ao, ao Porto e ao... Aliás, o, o João Mário, ou Ricardo, deixa-me só lembrar mano, acabou a época passada como
7: suplente do Tarapte, não é? E, exato, e, e acho que tem sido eu, eu neste momento destacaria não é como maior o jogador mais influente no, no Benfica acho que ainda é, provavelmente o João Mário
1: e também esteve uh, muito abaixo daquilo que pode dar no jogo em Braga, e, no hum. entanto não vamos todos aqui agora dizer que afinal de contas não presta para nada
7: Pois, eu, eu não vi o jogo, não, por isso não, não posso falar muito. Mas, um, mas o destaque do, 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 da primeira metade do ano, não é? é acho que é o, o Porto e o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição um, é realmente uma figura maior no, no, no Porto, não é? Por aquilo que tem conseguido fazer e refazer e, e, e ganhar campeonato e, e, e taça no mesmo ano é sempre a é sempre de destacar, claro. Um, e, e acho que o, o Taremi realmente é o jogador provavelmente o jogador mais influente e um jogador que tem até evoluído bastante não é? acho que o, o, seu, o seu papel dentro da equipa mas também a sua função dentro um, a sua, a sua não, não sei se terá evoluído necessariamente muito a sua visão de jogo ou se o Sérgio terá conseguido tirar mais isso dele não é? mas o que é facto é que, é que cada vez mais se vê não é? que ele é, é capaz de ser uh, influente e competente em, em várias posições e assumindo vários papéis diferentes. E isso é, uh, acho que é também um dos, um dos destaques. Um, e depois, a nível internacional, e uh, correndo risco também, está como eu dizia, de, de sobrevalorizar um pouco o que é o, o, os acontecimentos mais recentes. É evidente que o, que o, o Messi e é a Argentina, não é? Uh, mas, mas, uh, na, 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 nas pessoas do, do Messi uh, uh, e, e na pessoa também do, do Scaloni, como referiu, acho que foi o, o, o Simão, não é? Acho que o Scaloni, sobretudo pela, pelo superar de expectativas, não é? Acho que o Scaloni, quando foi indicado quando, como uh, selecionador da Argentina, uh, houve muita contestação e havia muito ceticismo em relação ao que, que ele seria capaz de fazer, e o que ele foi capaz de fazer foi ganhar uma, uma Copa América e agora ganhar um, um campeonato do mundo. E, e até mantendo um relativo low profile, acho eu. Uh, e um, isso... E quer dizer, ele tem, tem muito mérito nessas conquistas.
1: Sim, ele entrou como interino e... Ninguém queria ser selecionado da Argentina naquela
7: altura. Exato. Um, e, mas agora tem os resultados a... Para, para mostrar, não é? Um, e já agora só um outro destaque uh, internacional. Do outro ano. que
1: foi uma questão de internet. O, o, o Ricardo agora ficou aqui, uh, frisou a imagem. Está aí? Está.
5: Eu não sei se estava a dizer
1: alguma coisa, Ricardo. A imagem frisou e, e, e parou. Deve ter sido aí um problema qualquer. Não, tipo a ouvir do eu... não, estou a ouvi-lo, agora não... estou a ouvi-lo bem.
7: Pronto. Um... Um último destaque, e até fazendo um pouco aponto para 2023, era o campeonato feminino do, do futebol. O campeonato europeu feminino de futebol acho que foi uh, de um nível muito bom, não é? Nós não costumamos falar muito do futebol feminino, mas acho que... Uh, eu vi vários jogos e acho que... Uh, acho que teve um nível muito bom e acho que dá, dá até... Bast... Queria, queria bastante bastantes expectativas em relação ao que vai ser o Campeonato Mundial agora em, em 2023, porque acho que as seleções europeias que já, que já eram, claro, de, de do nível relativamente alto, acho que, acho que estão um patamar um pouco acima em relação ao último mundial e, e eu tenho e tenho expectativa até em relação à, à seleção portuguesa. Vamos ver se. Se ver, então nos falta lá o playoff final. Né, Sim, falta, falta um jogo, e, mas tem, tem algumas hipóteses, mas independentemente de Portugal participar ou não, acho que, acho que vai ser um campeonato uh, interessante, mais competitivo, no, no aspecto europeu. Sul-americano e asiático, eu, eu uh, conheço menos, mas não tenho grandes expectativas, sinceramente. Mas acho que, acho que o, se, se as equipas europeias tiveram um nível... Ao nível bom, acho que pode ser um campeonato muito, muito interessante, como foi também o Europeu.
1: Muito bem, Ricardo. Uh, vamos só olhar aqui para alguns comentários que apareceram durante a sua, durante a sua intervenção. Uh, o João Costa a dizer que o Pelé sempre disse que o melhor era o Di Stefano. Uh, o Viriato da Beira a dizer que é impossível e ilógico comparar os jogadores que atuaram com 60 anos de diferença. Eu acho que podemos sempre fazer a comparação mas nunca no sentido deste é melhor aquele é pior isso é porque de facto é que diz aqui também o Rafael Mota imagina jogar com bolas pesadas e botas pesadas e quase sem regras essa era a realidade havia muito mais pancada do que há hoje em dia isso é verdade uh, e, e de facto o, e o acrescenta o Rafael que hoje em dia é um vento mais forte e já se marca com um pênaltis o Paulo Ferraz Uh, discorda relativamente ao Taremi e diz que para ele o Taremi irá seguir o mesmo caminho que o Tiquinho Soares ou outros que foram goleadores no Porto e desapareceram sem melhorar a carreira. Enfim, são, apesar de tudo, são coisas diferentes. O Tiquinho Soares fez, não, não tem o trajeto. Uh, e a constância que tem o Taremi no, no, no Flóculo Porto. O João Costa deixou as escolhas dele, e de Haaland Ancelotti e a Real Madrid, e agora a Argentina e Messi, e diz que em relação aos nacionais não tem grande opinião por causa da Covid, e diz que é bracarense. Uh, muito bem. O Paulo Neves diz que está admirado por soar pouco em ano do Mundial e do fracasso do Fernando Santos, e o João Costa concorda com o Paulo Neves Relativamente ao fracasso do Fernando Santos, enfim, eu acho que é um fracasso digamos. Acho que não foi fracasso nem sucesso. Foi aquilo que se podíamos ter feito mais. Podíamos, de facto, sem dúvida nenhuma. Não... Portugal é um novo na...
7: mundial e ficou nas oito primeiras, portanto. Podíamos ter ganho
1: Marrocos, ou devíamos ter ganho Marrocos, Exatamente. de facto. Mas o Paulo tem este, o Paulo é dos mais antigos aqui no futebol de verdade, tem esta coisa. Acho que sempre que as coisas têm que ser sempre ou muita boas ou muita más. Tem que ser sempre... Nós também
7: temos dado mais os destaques pela positiva, não é? Alguns, alguns têm falado um pouco do que têm sido as decepções do ano, mas acho que se tem falado mais dos de destaques pela positiva é, é nesse sentido, não é? Muito bem.
1: Ricardo, olha, muito obrigado por ter cá passado uh, e um, um bom ano para si. Espero que lhe corra tudo bem e que, e que Portugal esteja de facto na, na fase final mesmo do campeonato do mundo feminino uh, creio que vai ser eu, eu, agora, assim de cor, nem sei com quem é que vamos jogar mas é, creio que somos a melhor equipe é do ranking na, naquela na, na... Exato.
7: Um é um, é um, é um play-off entre três equipas, portanto há vários grupos, Portugal é um grupo Sim. de três equipas, as outras duas, duas vão jogar competir. pelo direito
1: a jogar contra nós, não é? Exatamente,
7: é isso. Uhum. E agora não me lembro também de cor. não, Eu não.
1: sei de cor quais são, mas com certeza quais estaremos e vamos dizer, Vamos aproveitar isso para fazer aqui um boom do, do, do futebol feminino em Portugal. Aliás, a participação do Benfica na, na, na Liga dos Campeões, apesar das goleadas encaixadas contra o Barcelona e contra o Bayern, Uh, tem sido, uh, grosso modo, já é o segundo ano consecutivo. que bem, Benfica lá está. E isso é, é importante para, para o futebol feminino em Portugal, percebermos que podemos jogar a esse, a, esse, a esse nível. Ricardo, muito obrigado então por ter vindo. Um bom ano para si e para a sua família e uh, quando consigam em futuras edições do Futebol de Verdade VIP. Vou então removê-lo e vamos passar ao último participante do Futebol dos do VIP 2, que é o Filipe Oliveira. Os últimos são os primeiros, Filipe. Continua-se a lhe ver o topo da cabeça. Vamos ver se a gente consegue resolver isto de maneira a que o Filipe consiga. Uh, eu não sei se está. Ah, mas assim. Oh, ok. Pronto, afinal você estava, era eu não... Tenho a
0: responsabilidade de ser o último.
1: <risos> tem a responsabilidade de ser o último, uh, e parece que já tem aí o tablet mais estável, ok? está bestial. Filipe, ah, tá, muito tá, bem-vindo. Tá. É um, bem espero que lhe tenha corrido bem muito bem também na passagem de ano uh, e que lhe corra tudo bem em 2023 bem. e deixo também uma pergunta que deixou aos outros, é como é que vai ser, o que é, o que, é que tem a destacar de 2022 e o que é que espera de, de
0: 2023? Sou o último, tenho a vantagem de tentar dar algo que ninguém deu até agora. Que é? A nível de opiniões. Uh, a nível de ah, treinador, fosse um bocadinho unânimo, Sérgio Conceitual, do Porto. Vai. Que fizeram da maneira camaleónica, que é de um ano para o outro alterar a equipa, não é? O sistema de jogo. Vou falar também do Luís Freire e do Rio Ave. Brilhante temporada na segunda liga, consegui subir, ser campeão e tentar, com os poucos recursos que o Rio Ave tem, fazer a manutenção, tentar manter a manutenção. Eu penso que será bem possível a nível externo. O Abel, sem dúvida, como treinador. Está a abrir portas aos portugueses. Jesus abriu um bocadinho para o Abel. E agora o Abel tem aberto para aquela enxurrada de treinadores todos os portugueses que vão para o Brasil. Sete da próxima já temporada. Consegui, já consegui, isso, nada,
1: já isso na, aconteceu isso na África com o Manuel José. Depois na Europa com o Mourinho. Agora na América do Exatamente. Sul com o, com o, com o
0: Jorge Jesus e o Abel Ferreira. A Argentina, como equipa. Não, não com esta lenga-lenga das arbitragens e etc., mas sim, se repararmos, a Argentina teve 35 jogos sem perder. Esteve a um de bater o recorde da, da Itália. Portanto, perdeu com, com a Arábia Saudita uma vez em 10. Né? É um, acho que é daquelas coisas que pouco, raramente se, 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 se torna a repetir. Tenho dois negativos, um, um interno e um externo. O interno é para a federação, não relativamente à seleção mas sim relativamente aos quadros competitivos. Acho que é um bocadinho absurdo o que a Federação está a fazer relativamente ao Campeonato de Portugal. Terem seis equipas numa série de 14, acho que é extremamente injusto. Acho que é mesmo o termo injusto. Acho que é muita gente de divisa. E, internacionalmente, a FIFA, a três anos do próximo Mundial, ainda não terem definido qual irá ser o sistema de... A fase final, se vai ser grupos de 4, se vão ser grupos de 3, se vão ser grupos de 12. Portanto, são estes, são estes as, as, os pontos que, 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 que é sinal de 2022.
1: Muito bem. Uh, e em relação ao 2023, o que é que está, que é que está à espera? Que venha? Antes disso, deixa-me só uh, uh, olhar aqui um bocadinho também para os, para os comentários que apareceram entretanto. Uh, o, o Leonardo Almeida diz que só falamos em fracasso da seleção e de Fernando Santos devido à derrota com Marrocos que sim, como muito, um é isso, muito a quem uh, o Paulo Neves faz uso da sua como, se, como é que se dizia sempre, uh, e diz ainda a propósito de Jorge João de Pinto da Costa vírgula, com a sua habitual ironia uh, e o Paulo Neves faz uso da sua habitual eu ironia sempre para sempre dizer percebo, Marrocos não potentada isso chama-se passar a esponja, eu não gosto de nada ao Paulo você já sabe que me venha cá dizer que eu estou a passar esponjas aqui ou ali ou lá, nem os esponjas para tomar dúvida, nem quanto mais uh, uh, sobre, as, sobre as, uh, uh, aquilo que é o reinado do Fernando Santos. Mas devolvo-lhe, com a minha habitual ironia também, uh, que o seu uh, tão elogiado Luiz Henrique, uh, que o Paulo andou por aqui a vender como o maior fenómeno da história uh, do futebol mundial, afinal de contas também perdeu com o Marrocos antes de nós, não é? acabou por ser ainda. Uh, Uh, um bocadinho, fracassou um bocadinho mais do Portugal e o Fernando Santos, a Espanha e o Luiz Henrique. O Rafael Mota uh, diz que o Filipe é para fechar com a uh, chave de ouro, <risos> e o Jorge Fernandes uh, tem muita razão nisso que diz. Ninguém fala do Casa Pia para 2022, subiu, está a lutar pelos jogados cimeiros da Primeira Liga, está em quinto. Uh, é verdade, sim, senhores, tem toda a razão. Jorge Fernandes, ninguém veio cá falar do Casa Pia, e é uma coisa extraordinária. temos aqui tanta gente
0: e gente que sabe. As equipas tipo, que subiram comigo, que foi no foi o único que... As equipas que subiram, que De alguém que subiu. É verdade. Falou,
1: falou do Rio Ave não falou do Casa Pia, mas o Casa Pia merece Bom, uma menção também. E o Jorge Fernando... Uh, o, o Felipe está em Vila do Conde, é isso? Sim, Bom, uh, o, o Paulo Neves diz que uh, há já alguém a falar sobre os absurdos da FPF. Muito bem, lá está. A FPF é das coisas que é muito má.
0: Uh, o... Isso, quatro Ricardo competitivos Sônia. é uma coisa, seleção é outra. Não vou meter, não meto nos caminhos da seleção. Mas pode meter, é daquelas situações que já falámos. Até o António chegou a responder uma questão sobre isso. Se não me engano, em meados de setembro, quando, quando o Campeonato de Portugal arrancou, nós temos de falar uhum. sobre a, a situação de terem seis equipas, e é algo que acho que não, que não faz muito sentido. Da uhum. mesma uhum. maneira que acho que a federação também tem de pensar o sistema de subidas das distritais para os nacionais, Sim, acho, acho que, toda, que não faz toda muito sentido. A pirâmide mas...
1: está de certa forma mal estruturada. Está muito mal
0: feito. Sim. Sim, eu acho Se que é com... E tem 30 clubes filiados e só bom. Um. Portanto, o alegre tem 5 e só o campeão. Portanto, há aqui hum. um. Uma balança é lógica estamos a falar de realidades diferentes, é verdade, mas o peso da balança é. Não é? O lugar do Porto é muito mais difícil de ser conquistado que o lugar em Porto Alegre, ou em Castelo Branco. E é algo que acho que a fração também tem para o
1: de coisas como aquele caso do, do Vila Atlético Club, não é? Foi que deu aquele... Exatamente. Deu aquele barbicácio. E há, e é, há outra é, situação é.
0: semelhante a acontecer em Bragança. ou Uma equipa que estava filiada até a época passada na Associação de Futebol do Porto, na segunda divisão distrital... E foi para Bragança, porque a probabilidade de subir é muito maior. É muito maior. Em Bragança existe uma divisão única. Né? E é engraçado que há dois paradigmas distritais. Porto Alegre com cinco equipas e com uh, Castelo Branco com 11. No futsal, tanto uma como outra, tem uma equipa na primeira divisão. É um bocadinho, um bocadinho de paradoxo. Né? Temos em Porto Alegre o elétrico, na primeira divisão de futsal, e temos o fundo em Castelo Branco, que também está na primeira divisão de futsal. Então temos aqui um bocadinho... A ironia de um lado e do outro, não é? Uhum. Poucas equipas no futebol sério, mas, no entanto, estão a dar cartas no futsal
1: É verdade. É verdade. É isso mesmo. Bom, Filipe, Olho o Sandro Castanho é. também uh, acha que tem razão, diz grande tema e manda-lhe um, uh, um abraço e diz aqui o Sandro também que a Liga 3 começou logo mal com o patrocínio do Vitória de Futebol a descer. Uh, e ninguém pediu desculpas por essas duas vergonhas, o Vitória de Sobral e o Aves, uh, não sei Sandro quem é que acha que devia são questões administrativas
0: dizer,
1: sim, foram questões uh, rigorosamente uh, e muito, muito diferentes e o Jorge Fernandes diz, eu concordo nenhum clube devia jogar 30km da, da, sua, da sua residência ou bem, enfim, da sua sede, mas os clubes mudam as sedes não é? Essa questão é essa exatamente e, e... Enfim, há, há muita coisa que não está, que não está de facto, bem, bem estruturada. Bom, então, este, agora, temos agora temos a
0: hipotética situação da SAD do Vila-Franquense. Sim, sim.
1: Sim, que pode... Fala-se muito do de
0: Vipasquinho. Agora,
1: enfim, é, provavelmente, aí mudará o nome e uh, simplesmente venderão a participação numa SAD e comprarão a participação noutra e aí são empresas investidoras. É, são, enfim, é outra realidade. Estas são os é também A estruturação também tem que regular isso tem que ser regulado a nível uh, global. Tem que ser regulado a nível uh, internacional. Uh, creio eu.
0: Acho que a semana passada... Não, Filipe, não, não sei se tem futebol mais futebol alguma coisa a acrescentar. Futebol, futebol, futebol. Diga, diga. Estava diga. a terminar. Uh, na semana passada, no Futebol de Verdade, se falou da fusão do Estrela com o Sintra Futebol. Com o Sintra. E aqui foram situações um bocadinho diferentes. O Estrela já existia como clube desportivo Estrela e o Sintra, como não tinha financiamento para a nova temporada, surgiu ali a possibilidade de as coisas se conjugarem e, ter, e fizeram a fusão. Acho que acabam por ser um bocadinho diferente e mantiveram a mesma associação distrital. Mantiveram a, a, a distrital de Lisboa. Portanto, são, são situações que a própria federação também tem que regular. E está mais a Sim,
1: mas isso. Eu, eu tanto quanto saí, atenção, não investiguei muito o tema, a questão entre o, a, os investidores a, da SAD do Vila Franquense e a situação do Sporting Clube de Espinho, Uh, seria, eles venderiam a participação que têm no Vila Franquense para comprarem uma participação no Sporting de Cospinhos. E aí acaba por ser, enfim, é como uh, de repente o, o senhor, uh, e foi o primeiro que me veio à cabeça, o, o atual uh, dono da, da maioria no Capital Social da Sad do Boa Vista, uh, que já foi acionista do. do, do do Lille e depois foi acionista do Milan ou antes tinha sido do Milan e depois foi portanto, e agora é do Bordeaux e ao mesmo tempo é do Boa Vista, enfim, são situações é, que, que não são é, de ponto de vista não são positivas para o, para o futebol mundial, eu acho que as coisas iam ser reguladas, mas percebo perfeitamente que seja difícil de regular porque as empresas que estão no futebol não são menos do que as empresas que estão no têxtil, ou no calçado, ou na banca, ou nos seguros, Exatamente. e se podem fazer isso nessas áreas, porque é que não vão poder fazer no futebol? Né? Quem é que proíbe, quando estamos a falar, basicamente de sida empresarial. Uh, e, portanto, o, 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 o Sandro Castanho diz aqui, a Bessado ganha jogos, uh, o a Franca quer o espinho, e há clubes apetissados aos sócios, Viva... eu acho que isto não é uma questão... Uh, e dizendo ao Sandro que o futebol Tuga e estes capítulos, este de cima para baixo, isto não é uma questão própria sequer do futebol, do futebol português. Não. É
0: uma questão que tem a ver com o futebol Nas mundial. Com com já é existem vários do mundo. clubes conçados. Nas próprias estritais já existem muitos clubes conçados. E Sim. cada vez mais os clubes a constituir em Sim. A lei está lá e pode ser aproveitada por quem
1: quiser aproveitá-la. Desde que a cumpra, desde Sim. que cumpra a lei, pode perfeitamente fazê-lo. Bom, uh, Filipe, diz aqui o Jorge Fernandes que não falo de Sados nem desta lei para não me chatear e, bom, a gente não se quer chatear hoje, <risos> não, muito menos por causa, por causa destas coisas. Uh, Filipe, muito obrigado por ter vindo também, não sei se quer acrescentar ainda mais alguma Jorge, coisa. vou deixar uma
0: sugestão Diga. Esturo. Tenho o F80, porque não um F90? A falar durante o um final de uma semana, uma... o que se passou naquela semana, num ano qualquer?
1: Hum. Vamos a ver, eu queria, sabe o que é que eu queria mesmo? Queria ser capaz de, de, de voltar à, àqueles textos que me deram muito gozo para, para fazer a investigação, sobretudo a ler jornais antigos, aqueles textos sobre Imagina, a história dos é campeonatos. Uh, esse eu quero mesmo acabá-los uh, quero mesmo, e atenção ainda vamos em 1935 portanto está a ver, uh, começamos em 22 ainda conseguimos fazer ali 13 anos mas quero voltar a isso, porque há muita, muita história para contar uh, relativamente a quem, de facto, fez a história e àqueles que são os verdadeiros heróis do futebol nacional Bom, Filipe, muito obrigado por ter vindo votos uh, de um excelente ano para si e para os seus também uh, da mesma forma que agradeço a todos os outros um, participantes uh, que estiveram neste Futebol de Verdade VIP, porque já estamos quase com duas horas de programa, uh, e isto era suposto ter uma hora e meia, mas já se sabe como é que é, as conversas são com as cerejas, uh, e vão, uh, vão avançando, e vamos andando por aqui. Bom, já sabem, uh, amanhã, meio-dia e meia, voltamos a ter uh, Futebol de Verdade, edição uh, regular, Uh, tal como vamos ter uh, durante todos os dias desta semana que, que aí vem. Uh, há algumas alterações uh, no meu substack, mas uh, não há nada como esperarem pela semana que aí vem para ficarem mais familiarizados com todos elas. De resto, aquilo que falta é desejar uh, um bom ano a todos aqueles que por aqui passarem, um bom ano de 2023, espero que 2022 tenha corrido bem a todos, 2023 corra ainda melhor uh, e que, uh, entretanto, aproveitem para, para, ver, para ir vendo, vendo futebol. Muito obrigado por ter estado aí e já sabem amanhã uh, voltamos aqui ao, ao batente uh, para ver o que é que vai o que é que vai acontecer. Deixem o vosso like, uh, sigam o canal uh, e uh, voltem então amanhã para mais uma edição do futebol de verdade.
7: Até lá, futebol de verdade em direto de segunda a sexta-feira às 12:30